0: Ça aide, donc, ah, enregistre tu
1: enregistres avec Bumble Ouais, j'ai lancé, j'ai bien lancé là. Ça c'est va, bon.
0: les niveaux sont bons Ok, allez c'est parti. Ouais. Allez c'est parti. Oh, on mettra, on mettra une musique parente on verra pour la, pour l'environnement sonore. <rire> allez. Okay. Ou ouais, un recul- rien, sinon.
2: Ah, ah. bravo. <rire> un oui.
0: Recul- ah bon, ce serait très mauvais goût.
1: <rire> un Requiem. Yeah.
0: Ouais, vas-y. Il y, y a une pièce de théâtre officielle d'Avignon, le Requiem de Mozart, euh, mais en pièce de théâtre. Bonsoir et bienvenue sur le podcast de SonicOnline.fr, le site francophone de référence sur euh, la mort et Sonic <rire> Ce soir, je suis avec. Euh... <rire> euh, après euh, six mois ou je sais plus combien d'absence prolongée, euh, nous, nous sommes toujours au rendez-vous, même s'il si n'est pas très ponctuel. Et je suis toujours avec Cédric Barthez, notre bien-aimé webmaster. Salut Cédric.
1: Salut tout le monde.
0: Je suis toujours avec Christophe Noizel. Salut Christophe. Bonsoir. Mais aussi avec celui qui nous avait rejoint au podcast précédent, euh, le webmaster de SegaCore. Core. Y, euh, Y, S- <coughs> 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 Ouais, salut tout le monde euh, j'ai pas ce qui s'est passé euh, j'avais paumé ton nom désolé euh, ouais euh, alors un podcast assez euh, succinct puisque on pourrait vous parler pendant des heures de la physique de sonic 4 épisode 2 on pourrait vous parler de l'avenir annoncé par sonic generations on pourrait vous parler du prochain sonic des 20 ans qui paraît-il serait un reboot mais on ne va pas parler de tout ça euh, pour cette émission On va se contenter d'aborder l'actualité récente voire très récente avec d'un côté le salon de' Live face le 3 2012 qui s'est achevé il il y a presque un mois maintenant à Los Angeles, et d'un autre côté, plus près de chez nous, euh, tout de même, euh, une actu plus importante, enfin plus... euh, qui qui, est... je commence, je commence à froid, c'est très difficile euh, La fermeture de Sega France Le bureau français de Sega qui a fermé ses portes Après plusieurs années de loyaux service Et donc euh, la, 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 le, licencie- le licenciement du principal Chef du marketing français Franck Sébastien ah, Que tout, certains euh, parmi nous connaissent un petit peu Il
1: n'y a pas que lui qui a été licencié carrément Sega Ah oui, oui, voilà,
0: <rire> évidemment La fermeture en Sega France, tout le staff est licencié Mais euh, j'allais Vous évoquer en combien particulier... ça fait de personnes environ Combien de gens euh, Pas du tout. Euh, vous avez vous avez vu ça euh...
1: Aucune idée, mais je sais que quand j'étais allé les voir il y a quelques années, ils étaient, ils étaient à peine 5, même pas.
3: Ah ouais, c'est tout. Je, je pense qu'ils étaient montés à une petite dizaine peut-être euh, dernièrement, mais...
0: Parce qu'on pourrait préciser justement, euh, parce que Sega France on sait qu'ils ont bien entendu à voir avec le marketing, je parlais de Franck Sébastien parce que c'était le webmaster de la Blue Room qui pendant longtemps était un blog parmi les euh, la, la blogoliste de SonicOnline.fr, vous pouviez le trouver parmi nos entre guillemets partenaires, Bon, la Blue Room a naturellement fermé comme Sega France, mais outre le marketing est-ce qu'on sait s'ils avaient d'autres activités comme la distribution, je ne suis pas très bien renseigné là-dessus, est-ce qu'on savait plus ou moins ce que faisait Sega France jusqu'à présent euh, non, je, bah, pense, que... je pense, je pense qu'il distribue, moi.
3: Hein. Ouais. ouais.
1: Je sais pas s'ils distribuaient eux-mêmes, mais en tout cas ils s'occupaient effectivement de gérer la distribution, quoi.
0: Parce que pour ce que j'en ai vu, à partir de maintenant, du coup, les jeux Sega vont être distribués par... Je crois qu'en Europe, il s'agit de Koch Media, qui est éditeur allemand, là, donc on va peut-être revoir leur logo apparaître sur les boîtes de jeux Sega, comme euh, il y a 10 ans de ça, on pouvait voir le logo Infogramme sur les boîtes de jeux Sega. Je crois que c'était plus ou moins pour la même raison, on en avait parlé sur le forum. YK, si tu peux nous rappeler un petit peu la situation
3: la situation euh, d'époque ou aujourd'hui à <rire> euh, D'il y a 10 ans. D'il y a 10 ans, c'est simple, hein, c'était euh, l'arrêt euh, de la Dreamcast, euh, l'arrêt de Sega en tant que constructeur. Donc euh, bon, on va dire qu'ils euh, étaient dans le rouge, j'imagine, et ils avaient fermé déjà Sega France à l'époque. Quoi.
0: Sega France a déjà été fermé une fois, donc
3: Ouais, ouais, c'était en 2001
0: ou 2002 au plus loin,
3: mais bon, je pense que ça devait être 2001. Hein.
0: Ouais, parce que je me rappelle de celui Advance qui avait justement ce logo euh, Infogramme sur la boîte, euh, comme quoi donc la, la société française Infogramme, qui aujourd'hui est Atari, avait repris à l'époque euh, certaines activités de distribution des jeux Sega. En fait, ah, euh,
1: je... ouais, mmh. juste pour la petite histoire, il me semble qu'ils avaient carrément euh, même euh, euh, laissé tomber tous les studios européens qu'ils a... qui leur appartenaient à l'époque, et euh, dont le studio français No de. Euh... Ah oui je sais plus comment il s'appelle du...
0: Soit Frédéric Renal de... soit Eric Viennot. De... J'ai Fr... plus... Frédéric
1: Renal, de Frédéric voilà. Renal Et euh, qui s'était retrouvé du coup euh, avec ces gars qu'ils ont laissé tomber. Euh, parce qu'en fait, euh, ouais, ils, ils ont euh, il fallait euh, faire des coupes franches dans euh, tout ce qui coûtait de l'argent et euh, mmh. qui a rapporté pas forcément. quoi.
0: Nos clichés c'est bien les développeurs de Toy Commander si je me souviens bien, non C'est ça, ouais. Voilà, qui est un petit jeu de Dreamcast très sympathique, j'avais la démo, j'ai toujours la démo d'ailleurs, que j'avais un peu pensé. Oui, euh, Frédéric Reynal a sorti un jeu récemment d'ailleurs, pour finir la partie sur le jeu vidéo français.
1: Un petit jeu sur iOS, c'est ça
0: je sais plus du tout. Voilà, quelque chose de plus ambitieux. Je confonds avec Paul Cuisset. Voilà, c'est Paul Cuisset ah, qui a sorti Amy. Ouais. Le survival aurore qui s'est un peu fait démolir par la presse. Mais ouais. Enfin, bref, oui. Euh, c'est c'est des, des vieux noms du jeu vidéo français, tout ça. Frédéric Reynal, etc. Euh, donc, euh, finis, re- revenons-en à ces gars. Euh, Asse, tu disais que bah, en 2001, ces gars un peu dans le rouge. On comprend plus ou moins pourquoi. Ouais, enfin,
3: même, même beaucoup, je pense. Parce que c'est clair que ça avait été vraiment drastique, on va dire. La façon ah ouais. dont ça avait été géré. Hein. T'avais l'abandon de plein de studios. Euh de petits studios qui faisaient des jeux pour eux et puis euh, bah c'était exactement la même chose que là c'est à dire que tu n'avais plus que Sega London quoi qui restait qui s'occupait de tout
0: euh, Sega en Angleterre donc qui était la branche voilà, c'était ouais. le, le socle européen de Sega à l'époque
3: Ouais, Sega Europe, quoi.
0: D'ailleurs je crois que c'est toujours le cas du coup, puisque avec, euh, outre Sega France, c'est également Sega Allemagne, euh, Italie peut-être, je sais plus quel pays qui ferme.
3: Euh, Espagne, Italie et euh, Belgique, je crois. Je ne savais même pas ouais. qu'ils avaient un truc en Belgique, mais...
0: <rire> Benelux, oui, tout ça. Bah, Seule leur antenne euh, anglaise subsiste alors.
3: Donc, et, euh, c'est ouais.
0: ça en Europe en tout cas. Bah, bah précisément, c'est là que c'est ce qui, c'est ce qui soulève justement la question euh, si euh, Sega a, a été contraint de fermer euh, ces studios-là, euh, ça veut dire qu'en est-il de l'éditeur Sega aujourd'hui qui a eu leur situation financière euh, On suppose qu'elle n'est pas joyeuse joyeuse. Est-ce qu'on a plus d'infos à ce sujet
1: Bah il suffit euh, il suffit de regarder ce qui s'est passé à le 3 tout simplement.
0: Oui, oui, il y a eu le 3 également. C'est dire euh... dire que on Sega pas trop présent.
1: Bah Sega a présenté très très peu de jeux euh Ouais, ils avaient très très peu de jeux, ils ont annoncé quasiment rien de nouveau en fait. Donc ça à se demander s'il euh, si y a encore des mecs qui font déjà eu chez Sega. Et, euh, et puis c'est surtout que, là, par exemple, le fait que Sega France ferme fait qu'il n'y aura, rien, il y aura pas de stand Sega à
3: la Japan Expo.
0: Oui, voilà, parce que euh, par- parlant justement des activités marketing de Sega France, il y avait la Japan, il me semble bien, euh, l'événement récurrent à Paris... Euh...
3: Ah bah c'était le gros événement qu'ils ont couvert dès le départ, on va dire, quand ils ont commencé à couvrir des événements.
0: Hein. Oui. Bah je me suis rendu euh...
3: pour eux c'était le plus proche. Parce qu'ils sont sur Paris, donc c'était le plus proche. Et puis euh, surtout, euh, l'événement qui attire le plus de personnes, de
0: joueurs, euh, de geeks, euh, on va dire euh, le public potentiel de, ce, de leur jeu, quoi. Ah oui, mais justement, mais parce que je, je rappelle, il y a été en 2010 à Japan Expo, je suis passé vite fait. Effectivement, il y avait un stand de Sega qui était tout somme tout très correct. J'ai même eu un petit éventail, « Sega, c'est plus frais que toi !» que je garde pré- précieusement parce que <rire> voilà non mais c'est vrai euh, qu'on risque plus d'en revoir avant un moment donc euh, je suis ouais. content de l'avoir chopé celui-là euh, mais oui on pourrait s'étonner d'ailleurs de ça parce que ces gars qui euh, avec cette présence française on parlait du Blue Room tout à l'heure mais il y avait aussi donc cette présence récurrente au salon ça pourrait paraître étonnant pour un éditeur qui n'est pas non plus Activision qui n'est pas non plus Nintendo c'est pas c'est pas les premiers à sortir des jeux triple A sur le marché ces dernières années et pourtant en France en tout cas pour ce que j'ai pu en voir euh, il semblait que ces gars étaient assez au taquet assez présents près de ses, sa communauté près des près des gamers et des fans je sais pas si vous avez eu la même sensation, sensation que moi à cet, cet égard bah, m-
1: moi j'avais le sentiment qu'ils étaient, ils étaient effectivement comparés aux autres éditeurs beaucoup plus présents que si on compare au nombre de jeux qu'ils avaient c'est à dire mmh. qu'il y a des éditeurs qui avaient euh, moins, moins, autant de jeux que voire un peu plus et qui étaient beaucoup moins présents après que les gros soient présents c'était logique à la Japan Expo il, a, il me semble qu'il y a toujours une Nintendo Oui. Euh, mais par contre par exemple que ce soit Electronic Arts ou Ubisoft ils, ils ont jamais eu de stand là bas euh, et ces gars, après ces gars, ils faisaient une, une, une paire de coups parce que euh, ce qui était présenté à la Japan Expo en général, c'était réutilisé pour le festival du jeu vidéo, euh, qui depuis euh, a un peu coulé, qui est remplacé par je sais plus quel autre événement en octobre ou novembre qui, à, Paris à, alors, à Paris. Paris Games Week.
0: C'est ça parce que le festival du jeu vidéo ça s'est mis en place euh, je, sais, je crois qu'il y en, eu, un, il y en a eu un à Cannes ou dans le sud de la France peut-être, euh, sur, je suis pas sûr que c'était tout le temps à Paris, ça a duré quoi, 2-3 ans à tout casser, il y avait également un, une cérémonie qui est associée au festival du jeu vidéo, c'était les 1000 tons d'or euh, euh, m i je crois que c'était donc une sorte de 12 cartes oui. du jeu vidéo, Voilà. Euh, alors il me semble que pendant un moment c'était restreint aux jeu vidéo français et là l'an dernier ouais. ça s'était élargi aux jeux vidéo européen qu'il est sans en fait, c'est, euh,
1: qu'il les, les Milton, c'est David Cage qui se filait des, euh, des, euh, des récompenses tout des seul. Récompenses. <rire> parce, qu'il,
0: il, parce qu'il dirigeait le salon en plus. Parce que c'est vrai que je me souviens que non, il, était, il, il
1: était dans le, euh, dans le jury. <rire> dans le jury de <rire>
0: Avec Julien Chaise ou un mec comme ça j'imagine non Histoire de compléter le tableau.
1: Je sais pas trop qui avait dans le jeu voilà. mais... Euh...
0: Bon on va pas diffamer sa race non plus mais... Euh... Ah mais bah c'est comme toute la récompense de toute façon. Oui voilà on pourrait on pourrait l'insister là dessus même si d'un autre côté euh, se doyer des petits machins en dorés euh, ça crée une crédibilité. On se dit oh, attention le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo français de surcroît parce qu'en plus euh, si on s'en donne entre nous c'est encore mieux quoi comme les César tout ça enfin bref euh, là dessus on digresse pour pour revenir à Sega ouais donc il y avait cette espèce de marketing de proximité en fin de compte parce que outre qu'ils étaient présents quantitativement ils étaient là à la Japan Expo ils avaient de l'espace des mètres carrés sur leur stand en plus on l'a bien vu avec euh, la Blue Room alors je, je préférerais vous laisser en parler d'ailleurs pour pour décrire un petit peu pour ceux qui connaissent pas ou qui n'y allaient pas ce que, c'est, ce que ce qu'était la Blue Room mais euh, oui voilà il y avait un certain marketing assez proche des fans mais des vrais fans pas seulement des, des joueurs occasionnels mais des connaisseurs de Sega euh, ce marketing était un peu à leur
1: je propose qu'on, qu'on laisse Chris nous expliquer ce qu'est la Blue Room
0: Ouais <rire> <rire> Allez
2: Christophe Moi la Blue Room, ça va être très vite vu euh, Puisque moi le seul rapport que j'ai eu avec la Blue Room c'était un concours euh, c'est, c'est moi qui avais recouvert un abribus. Mais après je sais qu'ils étaient assez... Enfin, je sais que leur flux euh, sur leur blog leur assez. assez euh, les, les, les posts arrivaient assez souvent euh, après moi j'ai jamais plus de, j'ai jamais trop visité le, le blog je, sais pas, je pense pas être le meilleur le place pour en parler
0: <rire> Bah attends parce que tu as évoqué un concours tu as recouvert un abribus ça doit mystifier un petit peu nos auditeurs Donc si tu pouvais expliquer en <rire> quoi ça consistait
2: Alors le, le concours le concours était pas super bien formulé En gros il fallait montrer qu'on était le, le plus fan Le plus fan de Sega et euh, puis c'était assez libre pas mal de gens à part qui sont contentés de, d'écrire le mot SEGA avec des cartouches, de, des boîtes de jeux donc ceux-là ont été rapidement mis dans la, dans la poubelle plus ou moins euh, le premier avait dessiné avec, euh, quoi, du, il avait avec une sorte de, d'installation qui était pendue au plafond je sais plus comment décrire le truc il avait écrit SEGA dans les nuages à base de coton, je sais plus et voilà, moi j'étais passé à côté de l'écran plat et j'avais gagné deux jeux pour lesquels j'avais pas les consoles et du coup ça avait fini en cadeau de Noël pour qu'un d'autre <rire>
0: Enfin ouais parce qu'ils faisaient souvent des concours en fait, ça aussi c'était un exemple de proximité, régulièrement il y avait ouais, des concours... Ouais
2: ils étaient il assez généreux sur les, sur les cadeaux quand même, hein. enfin je me rappelle qu'il y avait pas mal de lots, c'était genre un, un an de jeux Sega et d'autres deux, avec des gouttes. etc. Souvent les, les concours veulent la de, de, de se... ou quoi. Ouais,
0: hein, si je voulais faire la mauvaise langue, je dirais un an de jeu Sega, ça doit dépendre de l'année, parce qu'il y a des années un peu merdiques. <rire>
1: Euh, non il y avait quelques jeux mais par contre il faut être fan de Iron Man ou des trucs comme ça quoi.
0: <rire> Iron Man ouais bon j'imagine que c'est pas pour ça qu'on retiendra euh, ces dernières années Sega parce que justement on va ah, maintenant un peu élargir le sujet parce qu'on a parlé de Sega France euh, alors peut-être une petite dernière mention sur, sur Franck Sébastien donc c'était le monsieur qui, qui écrivait sur le, sur le blog de la Blue Room les, les posts étaient de lui euh, c'est vrai que je le lisais pas très assidûment mais pour ceux qui connaissaient peut-être le monsieur qui l'avait rencontré c'est, à des conventions euh, c'est, euh, euh,
1: c'est, le R, c'est le RP de SEGA, c'est-à-dire, enfin c'était le RPT SEGA c'est relations presse, ouais. c'est le mec qui discute avec tous les journalistes et euh, bah, qui discute aussi avec euh, tout ce qui peut lui permettre de faire la promo de tout ce qui est SEGA donc moi il m'avait contacté parce que je m'occupais de Sonic Online je ouais. pense que euh, YS c'est pareil euh, vu qu'il y avait un site sur SEGA
3: euh... Non Non Ok <rire> Là on va dire que moi j'avais des rapports un peu compliqués avec Franck <rire> Vous, vous êtes connu mais vas-y de, euh... je te laisse finir euh, je raconterai après éventuellement ça okay.
1: euh, oui au tout début c'est... il m'avait contacté parce qu'effectivement euh, je me rappelle c'était c'était il y a euh, 5-6 ans et pour euh, c'était un concours euh, il m'avait contacté en me disant ouais on, euh, on peut organiser un concours euh, sur votre forum et tout comme ça ça fera venir des gens ça fera euh, de la promo pour ces gars tout ça euh, et puis après euh, ça s'est plus refait derrière parce qu'il n'y euh, a pas assez de visiteurs mais euh, après moi j'ai surtout rencontré euh, pour être honnête euh, deux ou trois fois lors des salons surtout au festival du jeu vidéo et euh, où on a pas mal discuté euh, en général on discutait d'autres choses que de Sega on discutait plutôt des jeux vidéo en général et euh, c'est un mec, euh, c'était en tout cas c'était, il faisait bien son boulot dans le sens où d'une part euh, il défendait toujours ses gars, euh, pour lui euh, enfin en tout cas de, de ce qu'il montrait c'était euh, les, les jeux de Sega, gars c'est les meilleurs, euh, ils sont toujours euh, super bien pensés et tout ça. Et tu avais beau lui dire « Ouais, mais quand même, euh, le dernier Sonic, il n'est pas top. » Et euh, c'était impossible d'arriver à lui faire dire « Ouais, ouais, c'est vrai. » Il disait « Non, non, il euh, y a des gens qui adorent et tout ça.
3: » Enfin, et, un, euh, un commercial, il, il, il va rarement voilà. reconnaître que son truc il n'est pas top. Évidemment, bon, évidemment.
1: Mais euh, mais en tout cas, moi, je sentais que derrière, derrière ça, euh, c'était un mec hyper passionné, hyper fan de Sega surtout. Depuis qu'il est euh, depuis très longtemps et euh, pour lui c'était euh, un rêve de bosser chez Sega c'est pour ça aussi que bah ils se sont dé- que soit lui ou son équipe sont démenés pour faire des euh, faire des super stands euh, à Japan Expo et ailleurs faire des organiser des concours c'est pour ça aussi qu'ils ont créé la blue room pour être au plus près de tous les fans de Sega mmh. enfin il euh, y avait vraiment une, une volonté derrière enfin on sentait que c'était, au-delà de, d'être juste un mec du marketing, c'était un fan de Sega. Quoi.
0: Oui voilà, parce que dans la longue histoire des responsables marketing de Sega, dont on a abondamment parlé ici, de Alan Pritchard à Ken Baloug et genre j'en passe, et puis bon, je pense que les lecteurs des news sur les collines savent de qui on cause, euh, voilà, donc dans, dans, dans toute cette galerie, enfin en fin de compte, euh, GCGA France, euh, c'était plutôt pas trop mal, quoi. On avait des mecs euh, qui avaient l'air un petit peu... Bon, c'était pas leur rôle de, de colporter les grandes nouvelles, mais en, en absolu, il y avait une bonne relation qui se tissait entre le public et, et, et Sega, euh, en tout cas en France, non On peut dire ça
1: Vas-y YS, euh...
3: Bah Moi je trouve qu'il faisait lui balance, balance. et même les, les autres parce que les autres c'est vrai qu'on les, on les connaissait pas spécialement à part bon euh, les quelques fans euh, qui eux avaient la chance d'aller tester des jeux, des jeux chez eux <rire> ce qui n'était pas le cas de, euh, de Sonic Online ou moi-même mais euh, c'est vrai que bon je pense
0: qu'il faisait fois, du bon mais... boulot T'es allé une fois toi
1: Ouais, c'était il <rire> y a longtemps.
0: Tu T'as pas fait Sega Superstar, euh, d'ailleurs, C'est pas, euh, c'était ce, cette époque-là, avec la fameuse vidéo où tu jouais à Sega Superstars Mais C'est non. pas des mecs de Sega qui t'ont filmé
1: Non, 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 ça c'était chez moi, ça. <rire> ah, Mais, ouais. Non, je t'ai allé tester une version bêta de Sonic Riders, le premier. Ah ah hein. Et euh, c'était surtout un moyen pour lui de, de me rencontrer parce que euh, travailler avec des, des gens qui ont des sites internet, c'est pas évident. c'est tu sais jamais qui il y a derrière, si c'est un gamin de 12 ans ou... Euh <rire> <rire> et donc, il était... Euh, bah, c'était, c'était, de toute façon, c'était agréable de, de rencontrer lui et puis les gens avec qui euh, il travaillait. Ils étaient euh, dans des locaux euh, assez petits à l'époque. Euh, je sais que depuis... Euh, enfin, assez rapidement derrière, ils avaient déménagé. Mais, euh, bah voilà... Euh, euh, mais euh, ouais, euh, je sais pas s'ils si invitaient des gens. En tout cas, moi, ils m'ont ils m'ont invité qu'une fois.
3: Bah, euh, apparemment, les, les gars de Planète Sonic et de euh, c'est quoi Objectif Sega, ils allaient assez régulièrement. Temps, On va dire que... qu'ils ont un meilleur rapport que nous certainement avec eux. Je pense qu'ils étaient en demande
1: <rire> peut-être aussi. Moi, je sais qu'au début, je recevais aussi des jeux à, à tester, et euh, assez rapidement, je recevais plus rien. Et euh, mais en même temps, j'ai jamais redemandé. Ah, envoyez, envoyez-moi des jeux. peut-être qu'ils m'ont envoyé des jeux quoi. Oui, peut-être
3: qu'ils t'a, t'auraient renvoyé euh... chier parce que il y a des certaines news. Franchement, <rire> c'était pas très sympa quoi. <rire> voilà. <rire>
1: mais je sais que régulièrement. Mais je pense qu'ils ont des... ils devaient garder dans des stats ou des fichiers Excel des trucs comme ça. Régulièrement, il me demandait combien je fais, mon site faisait de visiteurs, tu vois. Donc c'était peut-être genre, euh, ouais bon, ce site il fait pas assez de visiteurs, on ne voit dégâts, rien.
0: En fait. <rire> C'est, une problématique de, c'est toute la problématique de l'indépendance en fait vis-à-vis de la, de la presse
1: euh, ah, pas... vidéo ouais, et des
0: éditeurs. Dans le moindre mesure, parce que nous autres, on n'est pas, pas Gameblog, on ne teste pas des jeux au kilomètre, donc euh, voilà se euh... ce qui nous concerne.
1: Et puis Gameblog ou les autres sites, ils ne mettent pas toujours des bonnes, des bonnes notes aux jeux Sonic, donc c'est
0: On va dire qu'ils prennent quand même
3: plus de pincettes en général. Euh... Non, leur avis, il est moins tranchant, je dirais que par rapport à ce que nous on a l'habitude de poster, euh, je, ne serait-ce que non, sur le mais... forum ou toi dans les news, quoi.
1: Je pense qu'il faut, il faut juste dire qu'ils sont moins exigeants, quoi.
0: Certainement. Oui. <rire> <rire> voilà non mais il y, y a plein de facteurs en oui, il y, y a l'exigence qui rentre en jeu, il y a la forme journalistique où le quand tu t'adresses à une plus grosse audience, tu vas peut-être remettre plus des gants, parce que bon euh, on sait jamais, euh, les gars de Sonic Colline on les connaît, on a leur adresse, s'ils font chier bon euh, on peut régler ça euh, à l'ancienne sur un terrain de football mais, mais tu vois quand tu es journaliste à Gamecult tu vas pas forcément de mettre à dos euh, tous les fans de Sonic 2006
1: <rire> bah, c'était pas, pas le bon exemple trois bon fans mais... de Sonic DMX okay.
0: bah, bah, bon bref bah, tout ça pour dire mais euh, c'est, ça c'est un autre terrain sur lequel donc euh, ce Nikolai n'est pas spécifiquement présent mais oui euh, après les relations de journaliste euh, éditeur c'est toujours quelque chose de, de plus ou moins difficile à gérer donc,
3: sinon pour euh, finir de répondre à ta question euh, de départ c'est vrai que moi personnellement bon, alors pour expliquer la, l'anecdote c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Franck c'était à mm-hmm. Epitanim 2004 j'avais été présenté par Douglas. À l'époque, il... je ne sais pas combien de temps ça faisait que Sega France venait d'être formé, mais je pense que c'était assez récent. Donc en fait, c'était le moment où il prenait un peu contact avec les fans. Ouais. Donc j'étais présenté. Et euh, bon, bah du coup, il allait voir ce qui
0: se passait sur mon site. <rire> Parce que euh, du coup, juste que... pour euh, resituer, l'épitanime, c'est une vieille convention, je ne sais plus si ça existe encore, mais c'est une convention de... Oui, oui ça existe encore. Bah, du milieu des années 2000, exact, de, 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 lié avec l'épithèque, non C'est un rapport avec l'épithèque de Paris Non, épita tout court. Hein. Ah, le EPITA, pardon, oui, enfin une école de, de technologie voilà. parisienne. Enfin, ça, 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 démarrait dans le milieu des années
3: 90, hein, c'est quand même assez ancien.
0: Ah ouais, d'accord, donc c'est ancien. Et euh, Douglas, on parle de Adoru, c'est ça, le, voilà. un ancien membre de Switch Online, <rire> euh, qui a fait ouais. une apparition euh, remarquée dans le Retro Game Show, euh, je sais plus quel numéro. C'est ça, non J'ai ouais. oublié comment s'appelle ouais. cette émission. Retro Game Test plutôt, tu veux dire. Retro Game Test, euh, autant pour voir, voilà. De,
1: et depuis, j'ai vu qu'il faisait des conférences partout en France, euh, en tant que historien du jeu vidéo. Oui,
0: parce que ça, ouais. c'est ça, son métier, il est professeur, c'est ça Oui. Ouais. Professeur de jeu vidéo De l'histoire du pas, jeu du vidéo. Ouais. D'accord, très intéressant. Non mais très très intéressant. Euh, Douglas Alves de son de famille, si, j'ai, si je me souviens bien. Voilà.
3: Donc voilà. il était un ancien euh, rédacteur <coughs> dans la presse vidéo ludique, puisqu'on en est à le présenter.
0: Euh. Oui. Ah oui, il, écrit, il a aussi écrit des, des papiers. Parce que je crois qu'il... Enfin je sais plus du tout en fait.
3: Il avait
1: bossé euh, sur Tilt, il me semble.
3: Oh,
0: console ah, oui. plus. Et donc
1: c'est... Ouais, depuis qu'il euh, est... Depuis qu'il est à euh, 14 ans, il travaille, c'est ça
0: <rire> Ah ouais, monsieur, attention. Hein, euh... ah, pour continuer l'histoire,
3: oui. pardon de te couper. Non, non, Donc mais c'est voilà, ça. J'ai, euh, du coup, Franck s'est intéressé à mon site et en fait, euh, je pense qu'il a été euh, un peu surpris dans le mauvais sens parce qu'il s'attendait certainement à ce que je sois plus optimiste sur les productions actuelles de Sega. Ah. <rire>
0: Donc on va dire que l'année d'après, quand je l'ai revu, il était moins emballé de me voir. D'accord. Voilà. T'as, 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 t'as pas allé ma morte avec lui, t'as pas bâché tes mots quoi.
3: Ah non non bah non ça c'est pas avec lui mais c'est vrai que bon euh, moi bon ça m'arrivait de couvrir un peu l'actu euh, récente parce que bon mon site n'est pas trop tourné vers, la, vers l'actu récente mais ça m'arrivait de la couvrir, d'en parler au moins sur mon forum. Et mmh. euh, bon bah c'est vrai que je, j'avais du mal à être aussi enthousiaste euh, que ce qu'il devait attendre, je pense par rapport à d'autres fans, peut-être. Euh, oui, Donc, voilà. Je dis, pas pas lequel, mais voilà, quoi. Oui, bah bon, <rire> c'est, c'est, une question. Donc, c'est de... vrai que l'année, l'année d'après, bon, il était, euh, quand il m'a, il m'a revu, il m'a fait, ouais, oh, tain, mais t'arrives à rien dire de positif et tout, euh... bon, bah, <rire> j'y peux pas grand chose, quoi, mais c'est, c'est, comme c'est ça, sûr. Ouais. C'est, et vrai. Du et coup, bon, c'est vrai qu'après il avait à peu près l'habitude de me charrier là dessus parce que bon je me défendais un peu mmh. et bon y a, je dis pas que du mal des jeux quand même faut pas pousser mais du coup genre je sais plus c'était quelle année au Micromania Game Show quand Sonic Rivals allait, allait sortir il me voit arriver il me fait tiens si tu veux voir les merdes elles sont par là <rire>
0: <rire> oui, Sonic Rivals sur PSP, ouais, euh, qui voilà. ça voilà. remonte quand même Un hein, euh, ben ouais, <rire> jeu voilà PSP, waouh.
3: D'accord, c'était, d'accord. Euh, c'était pas tendu hein. bon c'était cordial, mais c'est vrai qu'on <rire> okay. avait du mal voilà à s'entendre sur la qualité des jeux quoi.
1: Mais euh, ouais. Je crois qu'on peut dire qu'à l'époque on était comme des prophètes en fait quelque part. <rire> on voit, ah oui. voit
3: les mais, de Sega actuelle. Mais je crois que c'est cette année-là aussi, que peut-être il y avait Sonic 2006. Et bon, euh, honnêtement, je crois qu'on s'est rarement trompé sur la qualité des jeux, quoi.
0: C'est Quand on disait que ça allait être de la merde, en général, ça l'était un <rire> peu, quoi. <rire> bah, il euh, faut revenir là-dessus, oui, parce qu'il me semble que, euh, à, à part lorsqu'il y avait eu un bon buzz au début de l'annonce de Sonic et de Secret Wings, quand c'était Sonic Wildfire, mais bon, on était, c'était de l'ancien nom du, du, du jeu, on était en plein délire sur la Wii et tout, euh, toutes des espérances... Euh, était à leur comble, donc euh, peut-être qu'à, à part être dans le cas précis de Sonic Secret Rings, euh, oui, basiquement, euh, je pense pas que les gens, en tout cas ceux ici présents ce podcast, puisque nous sommes des gens de qualité, je pense pas que nous sommes trop soyons trop leurrés sur les Sonic euh, qui sont sortis depuis, quoi. Bon, ça, c'était la minute de congratulation. Il y a eu quand même
3: quelques bonnes surprises, bon genre, justement, quand il m'avait dit, tiens, les merdes sont par là, c'était notamment Sonic Rivals, que j'avais essayé, j'avais trouvé ça, que c'était c'était pas si mal, quoi. C'était dommage d'avoir euh, un level design aussi sympa pour un jeu de course tout bête, mais bon, je trouvé que c'était pas si mauvais. Il y a que, quand même quelques bonnes surprises, quoi. Faut pas non plus dire que tout ce qu'ils ont fait depuis... Euh euh, une dizaine d'années, c'est de la merde, quoi. C'est pas ouais, le cas non, de tout,
1: Puis Sonic Rivals, c'est un petit projet, quoi. Il n'y avait mmh. pas beaucoup de budget. Euh, on va dire que ça correspond à, à, à l'argent que ces gars ont dû mettre dedans euh, au niveau de la qualité.
0: Ouais, voilà, ça marche le,
1: Voilà, le problème, c'est, c'est sur les gros projets sur lesquels ils ont mis euh, normalement leurs meilleures équipes et, euh, et sur lesquels ils ont mis le plus d'argent, qui, bah, la qualité n'était pas au rendez-vous, quoi.
0: Sur, sur Sonic Rivals, on peut même faire de petites remarques amusantes. Euh, c'est un jeu que ces gars a sous-traité un studio occidental. Si je me souviens bien donc ouais, je, crois pas que c'était je très crois. Américain voilà Ça devait être Backbone Entertainment Ou quelque chose comme ça Ça devait pas être très banal à l'époque Pour gars de sous-traiter euh, les Sonic à des occidentaux Enfin plus depuis en tout cas euh, Peut-être Sonic 3D De euh, Traveler Tales J'en mm. doute peut-être un au milieu D'une part Et d'autre part Si je me souviens bien Sonic Rival C'est un genre de 5 d C'est-à-dire euh, <rire> en 3 dimensions Mais on se déplace sur un plan Un petit peu comme un certain Sonic 4 épisode 2 Exactement voilà, donc euh, ah oui, c'est parts... ça. Voilà, quelque part, peut-être des rapprochements rigolos à faire là-dessus. Bon, je, je, n'ai, je n'ai pas du tout joué à Sonic Rivals, donc j'irai pas plus loin, mais voilà. Euh, bah, écoute, je pense que sur ces gars-france, on peut conclure qu'on on espère de, que Franck Sébastien et ses collègues retrouveront très vite du taf c'est pas ce qui doit manquer dans le jeu vidéo français enfin j'espère
3: <rire> ouais je, je pense on en parlait sur le forum bon euh, ou je sais plus où que sur le CV ça allait peut-être pas être terrible de dire ouais je viens de chez ces gars moi je pense que si quand même parce qu'ils ont quand même bien résisté euh, ça fait quand même un moment que bon, ces gars ils, ils ont du mal euh, à suivre euh, ils aimeraient bien être euh, comment le calife à la place du calife mais bon euh,
1: oui, On a bien oui.
3: vu que bon, c'était trop dur Il y a trop eh de oui. concurrence du côté des
0: américains
1: non, mais Lui ça, ça fait 10 ans Qu'il bosse dans le jeu vidéo Quand, quand ça fait 10 ans que tu bosses dans le jeu vidéo En général t'as pas trop de difficulté à trouver du boulot quoi.
0: Oui voilà en plus euh, mm. Avant d'aborder de, de, de Sega et l'éditeur Puisque tu parles de la concurrence des américains euh, Voilà je, il me semble euh, C'est là que votre avis sera précieux Que l'image de Sega en France Historiquement elle est plutôt forte Les gens se rappellent de la voix Sega De c'est plus fort que toi de ce genre de truc Et en plus si on se porte sur les dernières années, donc l'existence de la Blue Room et euh, du Sega France qu'on, qu'on, qu'on a connu jusqu'à récemment, euh, il me semble que euh, l'image de Sega a su garder une certaine force, une certaine présence, peut-être justement parce que il y a ce marketing de proximité euh, mmh. qu'ont initié. Non, je sais pas. Je vais pas. Moi, je loin. suis
3: pas de cet avis-là, enfin. Ben, en fait, quand tu regardes les réactions des gens par rapport justement à ces histoires de fermeture, bon, euh, t'as du troll comme d'habitude, mais t'as oui. beaucoup de gens qui font, bon bah ben, c'est pas une grosse perte parce que voilà, euh, sans euh, plus ou moins se réjouir euh, voilà que ça ferme, mais pour eux euh, ils, en gros, ils disent qu'il y aura pas d'avant ou après la fermeture de Sega France quoi, c'est, pour eux ça change rien. Euh, non, mais y et donc, quand, donc, y il y a quand même euh,
1: <orrowest> si tu si, regardes si, pour une boîte qui, enfin, qui sort, beaucoup de bons jeux, euh, ils ont quand même plus de fans par exemple que THQ. Et je pense que c'est lié à l'histoire de Sega, il euh, y a un côté
3: euh,
1: oui. euh, que... Il y, une... ouais, y, y a des gens qui sont attachés, voilà, à cette marque parce qu'ils ont une mécanique ils était petit, ou genre de choses, quoi.
0: Voilà une histoire qu'en plus la, la Blue Room en particulier, mais bien ressortir l'habillage visuel, le skin de la, du, du blog de la Blue Room a toujours été un petit peu porté sur le rétro. Je crois que jusqu'à récemment, le, le Bad patch était une cassette de Outrun sur Amstrad. Mmh. Le bah, genre ça les virements vététistes. C'est étaient, étaient super
2: rétro. <coughs> étaient, à chaque fois, ils présentaient comme euh, on a retrouvé dans le grenier des euh, et il mettaient des photos
0: bah ouais, voilà alors après soyons pragmatiques parce que tu parlais des irakis des gens qui qui n'étaient pas plus euh, embêtés que ça par la disparition de Sega France quelque d'un côté c'est une boîte de marketing éventuellement distribution donc c'est oui, pas mais comme mais un vous... studio qui ferme c'est... c'est pas comme des créatifs c'est... qui s'en rendent quoi
3: c'est vrai que l'image qu'a Sega, euh, les gens ils sont attachés, mais t'en as, t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas été du tout touchées par ce qu'a fait Sega euh, euh, depuis sa rouverture, en tout cas en Europe, on va dire telle qu'on la connaissait. Et oui, c'est parce ouais. donc bon bah ils garderont certainement de bonnes images, mais elle est quand même un petit peu troublée quoi, euh, parce qu'il y a pas mal de de merde qui sont sorties depuis et,
0: et t'as forcément et oui. euh,
3: <rire> un souvenir qui est un peu sali quoi. Tu et penses, voilà. Euh,
0: c'est là, que nous en venons, c'est là que nous en venons justement à, à, au, au cas de SEGA l'éditeur, donc euh, Cédric avait posté un article euh, il y a quelques mois de ça euh, sur SonicConline.fr, je ne me souviens plus exactement de l'intitulé, mais en gros ça annonçait pas euh, des, des lendemains très festifs pour SEGA, SEGA donc à l'échelle mondiale, euh, de mon point de vue ce que je peux citer pour éviter de partir dans les histoires comptables, les chiffres et les, et les rapports annuels, euh, la, il me semble que SEGA Japon a été restructuré au niveau de, de la partie créative des développeurs, il me semble qu'il y a une de restructuration récente, et que notamment s'est retrouvé propulsé à la tête de, donc de ce, de ce nouvel ensemble de développeurs euh, est-ce que son nom va me revenir ou est-ce que je vais encore bafouiller comme une merde, le créateur de Yakuza et de Super Monkey Ball l'ancien ah oui, chef euh, de euh, Amusement Vision Nag- Nagoshi. Nagoshi Nagoshi-san voilà, je ne sais plus de son prénom mais euh, c'est monsieur Nagoshi qui apparemment euh, est le nouveau Tetsuya, la nouvelle tête pensante ouais, bref Toshihiro peut-être bon, devrait voilà. bosser euh, dans la mode oui parce c'est vrai. Que, parce qu'il y a des photos de lui qui circulent sur internet, il me semble que le monsieur euh, aime beaucoup euh, l'ambre solaire je crois, non Des ouais. comme ça. Il, il, il est très ça. investi
3: de son personnage de yakuza je pense. Euh,
0: <rire> je
1: crois qu'il aime bien les gilets en peau de léopard et tout comme
3: <rire> ça. <Voilà. rire>
0: Swag, swag le mec. (rire) C'est pas le seul japonais à faire du swag, enfin je veux dire chez les développeurs japonais. euh, Vous voyez, Hideki Kamiya, le créateur de de Bayonetta, le monsieur de Platinum Games. Platinum qui d'ailleurs a été édité par Sega a pas si longtemps que ça. Euh, Lui aussi, euh, je crois qu'il a a des petits blousons de motard ou je sais pas quoi. Ils ont le swag ces gens là, attention. hein. Leur jeu aussi plus ou moins, enfin tout dans dans le cas de de Nagoshi, je crois que c'est son dernier son dernier titre en date, enfin le truc qui porte un petit peu sa, sa patte culture, créative, c'est Binary Domain, qui est un peu le dernier gros blockbuster de Sega, le dernier gros titre AAA qui est sorti récemment. Qui a joué à Binary Domain ici, justement parlons-en très vite fait, puisque c'est un peu la locomotive euh,
1: Pas moi. Pas euh, moi. D'accord.
3: <rire> Parce que, il, ouais.
1: il est passé inaperçu ce jeu. Je crois, je vrai je vrai crois que, que
3: ouais. c'était encore un succès, euh, enfin c'était un, un jeu là, qui a une bonne tôt critique, tôt mais pas de
0: succès quoi. Je ne pas à dire pour les critiques, je me sens pas que c'était l'emballement non plus. Parce que à titre personnel, bon, j'ai lu 2 trois tests comme ça, sur PC ils en ont un de parler, j'ai dû voir deux trois sites en l'évoquer. Euh, j'ai joué aussi à la démo. Et puis bon, bien, il y a aussi cette vidéo qui a circulé euh, de la, la, la version française. Je sais pas si quelqu'un l'a entendu. le Domène. Oui, oui. <rire> euh, voilà. Alors je ne fais pas le malin Avec parce le que Avec le du euh, sud. Là. <rire> C'est ça, ouais, euh, le, le président des Etats-Unis et, et marseillais, ou un truc dans le style. Je ne sais souviens plus exactement. Ça m'a presque donné envie de prendre le jeu en entier sur PC. Le co-
1: le conseiller militaire, le conseiller technique du président voilà. des états unis a l'accès en Marseille.
0: Je suis très bon client des versions euh, françaises rigolotes. En plus, j'ai un copain qui, spécial dédicace qui a doublé euh, un, un soldat dans Napoléon Total War. Alors pourquoi c'est la grande classe de doubler un soldat dans Napoléon Total War Parce que c'est les Français, les soldats, c'est les français, l'armée Napoléon. Du coup, si tu joues au jeu aux States, ils parlent aussi en français est-ce que tu vois l'océan de possibilités qui bon bref euh, voilà ça c'est pour le fun et donc euh, dans le cas de de Binary Domain en plus ton seulement le doublage est rigolo mais en plus il y avait tout un scénario derrière euh, c'est un le jeu sur le thème de la rencontre entre l'occident et, euh, et le Japon, euh, bon, le, non seulement sur le, le scénario, mais en plus même l'aspect du gameplay, c'est un jeu qui, qui prend du Gears of War et qui essaie de mettre la sauce nippone. Pour ce que j'en ai joué, c'est un petit peu ça. Donc. Euh... C'est ni
1: bon ni mauvais.
0: Oui, voilà, franchement, <rire> je crois que c'est un peu ça. Ouais. Quand on est tombé là-dessus, surtout qu'en plus, euh, quand on y joue, on pense beaucoup à un autre jeu édité par Sega, et c'est Vanquish.
3: Ouais. Voilà, oh, avec, oui, je... Oh, je crois qu'on va pas faire le tour des jeux euh, qui étaient pas trop mal, mais qui étaient pas très bons non plus. Euh... C'est quoi C'est. <rire> <rire> oui, je tenais quand même. Euh... Hein.
1: L'autre jeu, c'est Vanquish. Loren c'est ça
0: bah, C'est bien. Et tes jeux, tes jeux de mots aussi sont au niveau A. Cédric. <rire> tu es mais... un peu Sega là. T'as, t'as quand même parlé d'un jeu,
3: c'est Total War. Euh, on, on peut quand même parler d'un truc, c'est que Total War est une des rares franchises qui vont conserver pour l'édition en boîte. Voilà, exactement. Parce que, parce que c'est que... une des rares franchises qui se vend bien
0: et qui marche bien, quoi. Voilà, et oui, c'est, c'est ça, et c'est ça qu'il faut justement. C'est que Sega a un petit peu précisé ses plans pour l'avenir, et non seulement ils vont se recentrer donc sur les licences qui vendent des brouettes comme Total War et naturellement Sonic, puisque bon, faut croire que Sonic ouais, vend bah des on brouettes peut, On peut aujourd'hui. les
3: citer. Il hein, y en a que quatre. Hein, un... <rire> Moi, je trouve que c'est un peu la misère, mais bon, euh, t'as Sonic, donc t'as Total War, t'as Football Manager et le Alien. je sais Alien, voilà.
0: <rire> Alien, C'est mais, ouais, euh... Alien, D'accord, D'accord, parce pas Predator,
1: vont... tout
3: ça.
0: Ouais, voilà qu'ils ont édité le dernier, et là ils ouais. vont éditer Colonial Marines. Ok, voilà. c'est, ça, ça va ouais. pas durer puisque... Donc euh, sur quatre licences,
3: t'en as 3 qu'on n'identifie pas vraiment à SEGA, en tout cas quand on, y, on joue pas ces jeux, donc ouais, <rire> c'est... c'est clair. déjà... Bah, voilà, quoi. Et, et
0: c'est pour ça que c'est embêtant, parce que d'un autre côté, euh, euh, ben là on parlait des jeux téléchargeables, euh, SEGA a annoncé à l'E3, euh, ils ont dévoilé avant, mais ils ont montré à l'E3 un jeu qu'ils vont bientôt éditer, c'est Z-Cave, il y a un mec sur le forum de Switch qui en a parlé, Bon, ça a l'air petit, mais c'est mignon parce que... Euh, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, c'est un jeu... De Kevin, de euh, de... le,
3: le jeu... Euh... Dron Guild. C'est... c'est le jeu là en 2D, là ouais, Oui, c'est oui. Ça. Un espèce de pot mais, mais boîte, avec ça. des mécaniques de plateforme. C'est
0: eux qui l'éditent, mais c'est pas en boîte.
1: C'est pas en boîte, c'est... Oui, c'est pas.
0: Ah oui, oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, enfin, euh, euh, quand tu, quand je un éditeur parler de dématérialiser ou de se concentrer sur le online, euh, j'ai des idées, j'ai des images un petit peu sordides qui me montent en tête. Je pense à Atari, euh, Atari Exactement. France. Voilà. En plus, j'ai lu récemment, je crois que c'était dans Canard PC, qu'il y a eu une affaire avec le... les dirigeants d'Atari, donc des Français, si je ne dis pas de bêtises, qui se sucrent un petit peu au passage. Enfin, j'avais pas, je veux pas détaillé les... plus loin parce que je n'ai pas l'info sous les yeux, mais euh, voilà, Atari, c'est pas l'exemple parfait d'une société qui a réussi son redressement, on va dire et ce, ma, la, la grosse crainte ce serait que ces gars euh, suivent un parcours euh, euh, moins, ou, aussi peu glorieux que celui d'Atari, je n'espère pas pour eux j'espère de tout cœur que, que bah, ça va donner des bonnes choses
3: mais... je t'avouerai je t'avoue, que moi je, je, je crains un peu quand même l'avenir pour eux parce que donc, dans les quatre franchises en tout cas qui vont encore éditer en boîte euh, à part Sonic qui touche on va dire un large public, les trois autres jeux c'est pas vraiment des jeux euh, pour tout le monde quoi, c'est soit t'aimes le foot, soit t'aimes bien les jeux de stratégie, soit t'aimes oui. les jeux d'action en FPS mais mais voilà quoi, c'est des jeux qui vont pas toucher tout le monde et sans le dématérialiser, bah le problème c'est que il commence vraiment à prendre je pense euh, conscience qui a du potentiel, qui a moyen euh, de vendre du jeu en faisant des trucs euh, propres, corrects, ouais. bien foutus, ah, oui, comme oui. on a vu avec Daytona USA ou euh, Virtua Fighter 5 par exemple. Mais euh, à côté, je vois pas comment tu peux faire ton beurre avec ça, quoi. C'est... J'ai l'impression que chez eux, il va plus y avoir des gars, voilà, pour convertir des jeux pour euh, des maths ou euh, de trois studios, même pas interne à Sega, euh, qui vont faire des jeux en boîte, quoi. C'est tout.
0: Ouais, c'est vrai que ça casse pas les briques, euh, parce que. je c'est parlais de l'intention. Ah oui oui leur département cinématique Mais d'ailleurs est-ce qu'ils l'ont fait ce film Albator Parce que j'avais lu qu'ils voulaient faire un film Albator En 3D Ah c'est eux qui le feraient il, il me semble bien Alors, Il s'appelle pas Sega Digital Animation C'était l'ancien nom de l'époque du court métrage euh, qu'on avait Parce que quand ils, là, les... il... quand ils ont montré
3: les quand ils ont montré les premières images d'Albator J'ai jamais vu Sega listé dans, le, dans
0: les crédits Non hein. justement parce qu'il s'appelle plus Sega le studio est toujours, euh, la société parente est toujours euh, Sega Sammy, si j'ai bien suivi l'histoire, mais euh, je vais pas regarder, je trop regarder pour Albator, il faudrait que je jette un oeil, mais a priori c'est toujours ce studio là qui avait fait le court-métrage avec Sonic euh, et le petit héros de Sonic Unleashed, euh, j'ai oublié son nom, vous savez la maison hantée là, le truc d'Halloween. Oui. Euh,
1: ah, oui mais, ouais, ouais. C'est voilà. C'est... Donc
0: a priori c'est toujours eux qui s'occupent de ça. Et bon, Albator, citons-le parce que a priori c'est un truc dont on va entendre parler en France. Donc euh, voilà. Euh, a priori ils, sont toujours... ils ont toujours, ils ont, réussi à se faire un petit nom sur le sur secteur là. Mais pour revenir aux jeux vidéo, oui. Bah, c'est en, t- euh... en tout
3: cas, excuse-moi de te couper. Euh, ouais. Je sais pas si vous avez vu le, la bande-annonce d'Albator mais ça a plutôt de la gueule hein, quand même. Faut dire qu'il y est, euh... c'est. Oui, oui, oui. Space Captain Harlock en anglais, c'est ça Ouais, en japonais aussi, je crois.
0: Ouais, c'est juste pour taper euh, dans, dans YouTube, tu vois. Bah, euh, ouais, donc. Euh... Mais ça,
3: bon, après, voilà, c'est devenu peut-être un studio un peu indépendant. Je suis pas sûr que ça leur change grand chose. On peut pas le considérer comme quelque chose de vraiment artistique qui va nous toucher nous en tant que gamer, quoi.
0: Ah oui, évidemment, évidemment. Euh, c'est-à-dire que je sais pas, qu'est-ce que le, qu'est-ce qui est le meilleur. Euh... Euh, qu'est-ce a pu c'est, qu'est-ce que ces gars pu sortir de meilleur c'est, Disons ces trois dernières années, on va on va se restreindre euh, d'un point de vue créatif sur le jeu vidéo. Moi, je pense à l'expérience Platinum Games. On parlait de Vanquish tout à l'heure. Ouais, enfin, moi, je te chose. citerais
3: plutôt Bayonetta euh, pour un truc plus profond, mais bon.
0: Ah oui, non, <rire> mais, mais bien sûr, Bayonetta. J'ai, moi, j'ai, sur ces trois jeux, le seul que j'ai vraiment joué, c'était Mad World. Bon, c'était pas. C'était oh là pas ça le, remonte euh, quand même ah, mais en bah, plus, c'est, en c'est plus a, pour Biota, non
1: mais ce qui est triste, c'est qu'il n'y a plus de jeux qui sortent de leur studio à eux. Quoi. Euh, Vanquish, Bayonetta, Mad World, c'est... Euh, comment il s'appelle déjà le, le nom du Platinum studio Platinum Games. World, Platinum Games, qui est indépendant en fait. Oui, c'est pas Sega. Sega a juste euh, donné de l'argent pour développer ces jeux-là, mais... Voilà, il euh, les
3: commande, quoi. C'est comme il faisait déjà avec Treasure euh, il y a longtemps. Euh. C'est eux qui voilà. ont la licence, mais bon, c'est pas eux qui qui ont mis
0: tout leur euh, savoir-faire artistique oh, pour faire les jeux quoi. Surtout que les jeux platinum games ils ont cette patte, ils ont un petit peu ce, euh, ce, ce, cette griffe qu'on, qu'on, qu'on identifie assez rapidement. Et c'est pas forcément la griffe de Sega. D'ailleurs est-ce que Sega a encore une griffe C'est un débat qui pourrait durer des heures.
1: Le débat il dure pas des heures, ils ont perdu tout leur talent quoi. On voit bien sur C, sur Sonic, les Sonic ils arrivent pas à redresser la barre avec l'évêque qu'ils ont en interne et euh, des jeux qui sont faits en interne et qui tiennent la route, il n'y en a quasiment plus.
3: Bah, t'avais oui. la série Yakuza qui était vraiment le dernier bastion euh, il y a finalement à savoir faire.
1: Y a Yakuza, mais y a enfin, je sais pas ce si que vous en pensez Yakuza, même si euh, je sais pas trop joué, c'est pas trop mal. Il y a quand même un côté un peu old school dans ce jeu-là et que, enfin, c'est moi, ça m'étonne pas que ce jeu-là il n'arrive pas à percer en Occident. C'est trop. Bah, en, euh...
3: en fait, c'est un peu, un peu l'impression, c'est comme tout ce qu'ils font en fait actuellement au Japon, même chez Platinum Games, on va pas se voiler la face. En fait, ils essayent de faire la même chose que les Américains, mais ils, ils, ils peinent, quoi. C'est, c'est juste ça, quoi.
0: Ouais, ah, toute la notion oui, de congrès, c'est, c'est ça. Sega n'est c'est pas forcément, le, quand on y pense, pas le leader le plus progressiste qui soit. Et puis, justement, bon, quoi, Ils ont
3: essayé de... quand même de suivre la tendance. Hein, on peut pas leur, euh, leur reprocher ah, oui, ça. Oui. Hein, je veux dire, ils ont fait des efforts, ils ont tenté, mais bon, c'est jamais totalement convaincant. Euh, Quant à un GTA... T'as beau avoir une très bonne ambiance, euh, un, un, tru- un charisme incroyable dans Yakuza, euh, bon, niveau gameplay, c'est... Moi, je sais que j'avais essayé le 2 seulement euh, justement sur un stand de Sega France. Je trouvais que c'était super rigide. Euh... C'était euh, Pour moi, clairement, déjà, ça me ça me saoulait. Quoi.
0: Eh ben justement, ben, on parlait de Yakuza, il se trouve que c'est le le, le enfin plutôt le directeur créatif de cette série-là qui se retrouve propulsé à la tête euh, de tout le mouvement créatif de Sega Japon. Et euh, donc, on, on peut peut-être attendre de voir ce que ce monsieur va sortir, monsieur Nagoshi, va sortir de ses tuyaux, même si, pour l'instant, à part Binary Domain, on est un peu dans le flou. Et il y a bien sûr cette, cette fameuse histoire de reboot de Sonic, alors là, on est dans le, dans le noir total. Hein. Enfin, Dieu sais ce qu'ils vont pr- nous préparer. Peut-être que peut-être que ces gars bon, je dis pas que c'est leur salut j'aimerais bien mais bon on va pas tirer les plans sur la comète mais peut-être qu'ils que pourraient redorer leur blason créatif en se focalisant justement sur des gens sur les quelques gens talents qui leur reste pour reprendre pour repartir sur des bonnes bases et créer des choses nouvelles c'est après tout ce qu'on attend des japonais quelque part c'est également d'innover d'être moins suiviste. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, parce que Binary Domain, le problème, voilà, c'est que c'est un jeu aseptisé. Outre le fait que les développeurs, les doubleurs soient marseillais ou des trucs comme ça, c'est un jeu visuellement (rire) qui ressemble à... Voilà, qui ressemble à un third-person third, third shooter, à un, à un clone de Gears of War de base, quoi, voilà, j'en genre, genre reviens. Euh, vanquish, à côté de ça, a plus de griffes que que, que Binary Domain, sur mes deux screenshots. Oui, côté enfin, côté
3: Vanquish, ça reste quand même euh, oui, évidemment. la même vente c'est-à-dire que ça essaye de faire ce que font les Américains, quoi, mais le problème, c'est que voilà, il, ce jeu-là, il avait l'air très sympa, euh, moi, je trouvais qu'il avait un petit côté Apple Seed vraiment très chouette, mais à oui. côté de ça, il, il finit en 3h30, t'as même pas de multi derrière, euh, bon, pff, qu'est-ce que tu veux faire de ça aujourd'hui on va te dire, ouais, mais à l'époque, quand un jeu, tu le finissais en 3 heures, tu venais de oh. pas te plainte, tu t'en foutais du scénar, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est habitué à ça, et une fois que tu as fini le jeu, tous ces jeux, ils sont super scriptés. Euh, si t'as pas un mode multi, t'as vraiment l'impression d'avoir foutu 70 balles dans le vide. Quoi. Ah oui,
0: t'as pas envie d'y aller jouer. Et non, je suis 100% d'accord avec toi. C'est des jeux qui, qui popcorn, que d'out, sur lesquels t'avais pas forcément envie de revenir parce qu'ils se terminent comme ça en session. Mais euh, en l'occurrence, juste l'exemple de Binary Domain, ça me paraît flagrant parce que le même éditeur ressort une version un peu euh, fade d'un autre jeu qui a vis à eux-mêmes et qui est une autre version un peu fade du Gears of War non, des Américains.
1: C'est surtout qu'il faut voir aujourd'hui que euh, les jeux qui se vendent bien... Maintenant, c'est ce qu'on on peut considérer comme des blockbusters, c'est-à-dire euh, des jeux qui coûtent extrêmement cher à faire, avec des équipes qui sont hyper rodées, parce que c'est des suites euh, de suites de suites, de suite parce que de toute façon, tu ne peux pas arriver euh, avec un jeu nouveau, euh, qui est le niveau de qualité d'un Uncharted, d'un Curse of War, d'un Skyrim... D'un, et oui et, euh, eh ben, ces gars je pense que ces gars eux ils peuvent pas jouer dans cette cour là quoi c'est minor domaine justement ils ont essayé mais ils en sont incapables ils ont soit pas les gens pour le faire soit euh, pas le budget soit euh, enfin je sais pas mais euh... Ils veulent pas, donc euh, effectivement, c'est pour ça que là ils ont décidé de changer leur stratégie, de se focaliser plus sur des jeux plus petits qui sortiraient principalement dématérialisés. Et, euh, et je pense que je pense que l'objectif de Sega ces maintenant c'est plutôt d'assainir les comptes, oui. de revenir dans le vert. Et peut-être que euh, s'il y a deux trois jeux dématérialisés qui qui marchent, peut-être qu'ils pourront re... Euh, Mettre en marche la la machine pour essayer de faire des
3: des jeux, mais euh... par rapport à ce que tu dis, Cédric, euh, ce qu'il faut faut quand même pas se voiler la face non plus sur le fait que on sait bien qu'il y a une crise, euh, on va dire, euh, au niveau du développement euh, typiquement japonais, quoi. C'est à dire que Sega ne sont pas les seuls à à pas savoir euh, lutter contre la la machine américaine. hein. Capcom, euh, on sait que c'est un peu pareil. Je parle même pas des des Sony et compagnie euh, pour ce qui est euh, implanté au Japon, et en fait. C'est tout simple, il suffit de voir hein, dans les quatre franchises qui gardent, en fait, il y en a trois, c'est typiquement des jeux faits par les Améri- des Américains, des, des Occidentaux, quoi. À part Sonic, euh, donc on sent bien quand même que voilà, il y a, ah il oui. so- y, a même qui... un, y a quand même un, même un problème au niveau euh, simplement du Japon, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent pas à se mettre à la page et à re- relever la tête, quoi, pour euh, tenir tête aux Américains, quoi.
0: Voilà, Sonic qui en, en plus euh, historiquement intéresse surtout les Occidentaux. C'est 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 les jeux japonais mais fait pour des occidentaux historiquement donc euh, on, on est toujours sur une logique euro américano européenne en l'occurrence euh, ce qui ce qui arrange pas favorablement pas les affaires de Sega là dessus quoi.
1: Oui c'est sûr. Euh, bah, c'est et, sûr. Et
0: on pourrait même évoquer d'ailleurs le le le, le Japon à le 3 parce que euh, sur la couverture du, du journal que j'ai devant moi il y a plein de petites vignettes des jeux présentés à le 3 et je reconnais vaguement Raiden le héros du prochain Metal Gear comme ça dans un coin. Je sais qu'il y a aussi Resident Evil, mais à part ça, c'est que des des personnages. euh... Enfin voilà quoi. Je sais pas, il y a a le mec de Dead Space, là, il y a le mec d'Assassin's Creed. Il y a un gars avec un arc, parce que l'arc c'est la (rire) mode. Chez
3: chez Sega, euh, par rapport à ce qui marche au Japon, tu regardes en fait, finalement il y a que Yakuza qui s'en sort bien quoi. Et c'est ça en fait. Yakuza est un des rares jeux qu'ils font qui plaît au public japonais et qui ne marche pas spécialement plus que ça en Occident quoi. Eh ouais. Mais bon voilà quoi, (rire) c'est. Je pense que c'est un peu compliqué pour eux, là, quand même.
0: Ça à va être dur. Pour terminer, bah, justement, pour terminer sur les, les, les aventures de, de Sega dans l'avenir qui s'annonce pas forcément rose, Zaid, <coughs> euh, c'est, c'est tu disais très justement que la logique du triple A, la logique du blockbuster, du budget toujours plus gonflant, euh, ne s'y est pas bien à Sega. Bon, on, on peut comprendre, parce qu'après tout, tous les studios n'ont pas vocation à être Rockstar Games. Mais d'un côté, est-ce que finalement, c'est pas plus mal de voir Sega Tenter de se recentrer parce qu'on peut survivre sans être Activision, sans être une machine à faire les triple A. Est-ce que c'est pas plus mal de voir ces gars s'éloigner de ça, arrêter de courir après après, ce, après cet idéal et peut-être se concentrer sur bah, pour commencer restructurer ses forces créatives. On parle japonais, enfin, euh, mais tu,
3: excuse-moi, elle peut mais euh, reten- euh, se recentrer, euh, tenter de faire autre chose. Euh, je vois pas comment ils peuvent faire en faisant des football manager et des des total des total war quoi. Hein. Bah,
0: avec les jeux dématérialisés. C'est, oui, c'est, c'est mais ça c'est car, vraiment hein.
3: des, c'est des, jeux de niche quoi, les jeux dématérialisés. Euh, tu, re, tu regardes rien que l'abondance que t'as en, en dématérialisé, mais quand ils sortent un Dayton à USA, par exemple, il est noyé dans la masse quoi, je veux dire. Euh, c'est vrai les connaisseurs. T'as personne qui va aller le chercher ou même Virtua Fighter 5 là, il est sorti apparemment, il fait des très bonnes ventes, mais. Bon, en fait, euh, tu regardes à part les connaisseurs, euh, les mecs qui préfèrent jouer à Soul Calibur ou à, à Tekken versus Street Fighter quoi. Ah oui, voilà, <rire> mais bon, après ouais. euh...
1: après le enfin, en même temps le public de ces jeux-là, que ça détonna Virtua Fighter euh je sais pas euh, si, si on peut peut-être mettre les, les vieux jeux de Sega du genre Crazy Taxi des trucs comme ça Outrun c'est Outrun, c'est enfin euh, le, leur public ce public de ces jeux-là c'est plutôt des gamers qui ont en général euh, qui sont plutôt vieux entre guillemets et, euh, et c'est les gens c'est ces gens-là qui euh, qui vont furter sur le XBLA pour acheter des trucs le grand public effectivement euh, ces jeux-là tu les sors en boîte mais ça vont pas quoi
0: ah oui voilà bah, donc parce que... euh,
1: c'est logique enfin moi je trouve que c'est logique que Sega euh, en tout cas ces licences là ils les il euh, il sortent soit dé- dématérialisés euh, le problème c'est qu'effectivement comme tu le dis YS c'est que le niveau de qualité maintenant des jeux dématérialisés est tellement élevé qu'il suffit pas pour eux juste de les sortir dessus, il faut qu'ils arrivent avec des jeux vraiment de bonne qualité pour espérer euh, faire de l'argent quoi. et pour l'instant ils font plus des portages que réellement des nouveaux jeux parce que euh, bah ça se demandait, c'est, est-ce qu'ils ont réellement les gens en interne pour faire des nouveaux euh, des nouveaux jeux de ces licences-là, et, ouais. et qui ont niveau de qualité euh, correspondant à ce qu'on attend d'un jeu euh,
3: Enfin, par rapport à, à là où on, a, on allait dans la discussion, euh, maintenant, euh, comment... Euh, dire euh, est-ce qu'ils arriveront à faire leur beurre Est-ce que euh, c'est pas plus mal pour eux de, de passer à ça Peut-être, mais c'est quand même super dommage par rapport à ce qu'a été Sega euh, voilà, dans les années 90, tout simplement. Ah, évidemment. Euh, c'est, c'est une régression hallucinante. quoi Pour moi, p- clairement, de toute façon, c'est un deuxième coup euh, aussi dur qu'en 2002, quoi, t- en 2001, quand ils ont annoncé la fin de la Dreamcast. Quoi. Ah oui, c'est, c'est sûr. Hein. Euh... Mais ça, on ça, verra c'est... ce qu'ils vont faire, mais ça va, à mon avis, euh, bon, j'ai un peu peur qu'ils se noient vraiment dans la masse et que ça devienne uh, vraiment un éditeur euh, mineur, quoi, tout simplement. mais Parce c'est que, bon, c'est pas déjà cas, encore c'est, assez déjà le
1: cas. Ouais, c'est déjà le cas, c'est ça qui est triste. C'est Parce que, que... Il, part suffit regarder... à... Regarde... Il suffit de regarder le line-up de l'E3 de cette année. Voilà, vais finir à l'E3,
3: justement. Euh... C'est super voilà. triste
1: ce qu'ils ont présenté. Euh, le... 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 Enfin, le... le jeu, le... en gros, les... Les... les jeux faire de, faire de lance de l'E3 cette année, c'est le Alien vs. Predator qui a un FPS à euh, mon avis, c'est pas trop mal, mais euh, et, euh, mais bon, il va être noyé parmi tous les FPS qui sortent et qui sont de super qualité. Et, euh, et c'est le, le jeu de, de cartes là de, de Sonic, euh, Sonic All Star. Ah
0: oh, oui, Sonic All Star Racing, ouais.
1: Voilà, qui. Euh, qui tout sauf un jeu qui va vendre à... enfin quoi que les Mario Kart ils se vendent à des millions euh, des dizaines de millions d'exemplaires mais
0: euh... ce Sonic Star Racing qui le... devrait être le seul jeu Sonic de l'année d'ailleurs parce qu'on en a parlé sur le forum il euh, y a quasiment aucune chance que ces gars sortent quoi que ce soit d'autre que, que ça avant euh, 2013 voilà bah, avec un peu de chance il bah, euh, choper peut-être lancement de la Wii U. En,
3: en boîte qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse je crois que le, le Mario et Sonic il est sorti et euh, donc finalement par un épisode euh, 3 euh, de Sonic 4 alors que le 2 vient juste de sortir ça serait très peu, très peu probable et euh, bah oui à mon avis ça sera le seul jeu Sonic de l'année et, et en plus
0: c'est un spin-off quoi. Oui voilà donc je euh, crois euh, qu'on a c'est...
1: reçu une news euh, AFP euh... Ah les oh, de.
0: de... <rire> ça vient de tomber, oui alors euh, je viens de lire ça, euh, Chris nous apprend, Chris qui, 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 qu'on n'entend pas d'ailleurs, mais bon, <rire> il nous apprend que euh, que sur l'iTunes euh, iTunes Store vous pouvez télécharger les bons de, de Sonic Rush et sa suite Sonic Rush Adventure, euh, On pouvait déjà, il y avait déjà des bons de qui étaient sortis il me semble il y a quelques, quelques semaines de, de Sonic sur iTunes, genre Sonic 1, Sonic 2, je sais plus quoi.
2: J'ai,
1: je sais pas c'est une une aventure, euh, peut-être je voilà. sais ouais il y, y en a qui étaient sortis mais euh, la... m'en Alors, Alors, cas, je m'en rappelle
3: plus lesquels je sais pas si ça c'est aussi une chose dont ils ont pris conscience mais j'ai l'impression que là ça fait un ou deux ans qu'ils enchaînent les sorties de en fait depuis qu'ils ont peut-être compris que iTunes tous ces trucs là ça marchait vachement bien les plateformes de téléchargement ils enchaînent les sorties de bandes originales de vieux jeux de Sonic tous les Sonic
0: qui sont en train de ressortir c'est voilà. incroyable c'est, c'est ça en fait, c'est bien ce, qui m'avait, ce que j'avais c'est
3: pas que les jeux Sonic hein. toutes les franchises Sega, ils passent hein. c'est incroyable <rire>
1: <Mais> oui il <rire> bah, y, y a une tonne euh, a, je, je sais que la dernière fois que j'ai regardé il y a des euh, bandes-son de des Final Fantasy des trucs comme ça enfin, si Final Fantasy Online euh... Fantasy non Star c'est Online, euh. Fantasy Star, ah, hein. Fantasy... Star <rire> <rire> ah ouais, Fantasy Star Online
0: ouais. <rire> il est à l'Ouest le Cédric <rire> euh... donc, ouais ouais
1: et, mais ça leur, ça leur coûte rien de balancer toute la là sur c'est sûr.
0: Ah oui, en plus dans la dans le cas de la bande son Sonic Rush, euh, composée par Hideki Nagaduma, qui a fait les bandes son de Jet Set Radio, si je ne m'abuse, donc euh, bon, La bande son Sonic Rush on est ou on déteste. On, avait, on en avait discuté on il déteste. y a des années. Bah, euh... Black Apart, elle est atypique elle est atypique c'est pas la bonne son du sonic de, de maintenant c'est pas ce à quoi on peut s'attendre donc pour ceux qui, qui, qui zonent sur youtube après ce podcast là vous, si vous suggère de je taper pense sonic que Fresh.
1: si t'as envie de faire un ride de coq bah, c'est la bonne son idéale quoi <rire> <rire> je pense que tu peux avoir des trucs fabuleux euh... Niveau si d'expérience, le... extraordinaire.
0: Si tu le dis, Cédric, je ne prends pas de coke, donc je te fais enfin... confiance sur le coup. <rire> enfin, tu,
3: tu m'excuseras, mais là bon, euh, je sais pas si c'est parce que c'est la misère cosmique euh, niveau jeu Sonic ou quoi euh, que tu nous parles de ça, mais bon, ça a fait pas avancer plus que ça le schmilbic justement par rapport au fait que euh, niveau jeu Sonic, il n'y a que dalle qui va sortir finalement cette année à part euh, finalement, euh, on, va, on va dire, euh, la version mature de leur Mario Kart euh, version Sonic quoi.
0: Ah bah moi je relais les informations que Chris envoie sur le, le, le chat hein. alors. Euh, <rire> oui oui.
1: Vincent fait. Euh, <rire> c'est vrai que vous voulez parler
0: d'actu donc ça tombe bien mais.
3: <rire> oui oui. Bah, version mature oui plutôt. Il n'y a pas version... de chance, hein. Non mais bon c'est vrai que moi bon de, du peu que j'ai vu euh, je, ce que j'ai trouvé finalement dommage c'est, dommage c'est que finalement leur Sega All Star Racing la Sonic euh, le premier j'ai trouvé qu'il allait vraiment pas assez loin ils ont tenté un truc pour voir ce que ça donnait. Mais je pense qu'ils auraient pu vraiment euh, faire un truc béton dès le départ et euh, vraiment marquer beaucoup de points à ce niveau là mmh. là ce qui est un peu dommage c'est que finalement faut attendre la deuxième version pour qu'il y ait des trucs qui semblent un peu plus poussés qu'il y ait plus de personnages euh... ouais que le gameplay soit peut-être plus intéressant, plus léché. Quoi.
1: Ah, c'est, c'est comme toujours, le niveau de qualité est juste correct en fait. Et euh, si effectivement tu veux, tu veux marquer euh, un coup, que tu que tu veux, bah, que tu veux vendre des jeux euh, bien plus que euh, que la moyenne, t'es obligé d'arriver avec un jeu de super qualité, au, aussi euh, poliché qu'un, qu'un Mario Kart. Et euh, effectivement, ces gars moi j'ai le sentiment qu'ils laissent pas le temps aux équipes de de, de faire les jeux bien, parce qu'il euh, faut aussi sortir des jeux euh, régulièrement. Oui,
3: un cadencier assez euh, voilà. je, j'imagine euh, rythmé donc, quoi. donc euh, voilà.
1: j'espère effectivement que cette suite sera euh, bien plus finalisée parce que il euh, y avait quand même du potentiel quoi
0: voilà Sonic Racing qui est une série sous-traitée hein, c'est développé par c'est développé par Sumo Digital si je me souviens bien des anglais ouais. britanniques voilà qui, qui fait qui a fait pas mal de jeux de bagnole pour ces c'est du Sega Rally du Outrun peut-être euh, je ne sais plus exactement enfin des portages de avaient, bah, ils avaient,
3: ils avaient, en fait ils avaient fait tous les jeux un peu spin-off les rééditions bah, donc les Outrun ils avaient fait oui, le Sega Rally, peut-être, je ne sais pas sûr, je ne me rappelle plus. Et puis fait... le, le Sega Tennis, là, ils avaient fait aussi. Euh...
1: Non, le Sega Rally, il avait été développé par un nouveau studio qui avait été monté. Oui,
3: euh... c'était le Sega, Sega euh, Rally euh, Studio, un truc ouais. comme ça, ouais. qui contre, a d'ailleurs t- 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 été fermé directement après, tellement ouais. c'était. <rire> <rire> Et c'est <rire> si ah, décevant.
1: Par <rire> contre, Fumo <c'est rire> Digital, je crois qu'ils ont fait euh, le portage en arcade, un truc comme ça du Sega Rally.
3: Oui, ouais. c'est peut-être ouais.
0: D'accord, bah oui parce que euh, c'est, c'est mine de rien, c'est un studio occidental de chez Sega, c'est une partie de leur force créative et donc c'est un studio qui mérite d'exister. On peut euh, alors je
3: t'arrête parce que je suis même pas sûr que ce soit un studio à eux quand même. Hein.
0: Ah tu penses qu'ils sont totalement indépendants
3: Ah ouais ouais, je suis, pense qu'ils sont freelance, ils leur appartiennent pas, mais ils ont juste un contrat euh, voilà prioritaire peut-être, peut-être que ça se passe bien donc ils, leur, ils les alimentent, mais oui. je crois pas qu'ils leur appartiennent hein. Je, j'ai vraiment un doute là-dessus, je suis pas sûr. Bon, en possible, tout cas, vu, vu, vu l'état actuel de la politique euh, de ces
0: gars, je pense qu'il leur appartient plus quoi qu'il arrive. <rire> oui, c'est vrai que qu'ils ont qu'ils ont intérêt à contracter avec d'autres, d'autres éditeurs à partir de maintenant. Tu
1: crois que Sumo Digital serait un peu trop lourd pour ces gars
0: <rire> Ah bah tu sais, le coût de la vie, euh, la crise européenne, euh, le livre sterling, j'en sais rien. Il y a plusieurs raisons, il hein. y a plusieurs façons... Euh. Plus, plusieurs façons de voir les choses, en tout cas voilà, euh, pour, pour pour clore une bonne fois pour toutes sur ces gars, puisque peut-être qu'on, auront, qu'on se permettra de parier de l'E3 mais le, la, l'horloge avance. Euh... Ouais
3: mais bon le 3 qu'est ce que tu veux qu'on dise on a, on a, Je crois qu'on a un peu déjà tout dit euh, Finalement euh, c'est ah, ben, tu, je sais Oui pas. le 3 c'est fermé Mais bon putain, finalement qu'est ce qu'on, qu'on
1: en a retenu quoi. On
0: en a rien retenu quoi <rire> Ah je sais ben ah, le 3 que... qu'est ce
1: que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux nous faire chier Avec le 3 là ah, <rire> ah, et, 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 c'est,
0: et c'est pas d'esquiver la conversation Cédric t'as, t'as du dossier Je suis sûr que t'as du dossier <rire> Tu veux quoi qu'on parle de la Wii U <rire> je, je, je veux qu'il nous parle de Watchdog. J'en ai marre de voir tous les journaux se relayer l'un après l'autre pour expliquer que Watch Dogs, ça va être le jeu de l'année dans trois ans, deux ans. Enfin bon, bref, c'est, bref, c'est, c'est, c'est un autre débat, mais voilà, on, on, on s'égare. Oui, donc, ans,
3: non Par on... contre, bon là, je balance l'histoire de Wii U, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un truc à tester là, à tenter là. Ils sont, ils ont peut-être annoncé quelque chose là-dessus dans pas longtemps, parce que bon, en général, ils aiment bien se placer toujours un peu comme, euh, c'est comme euh, oui, en avant, euh, justement.
0: Euh,
3: Puis c'est le public. Innover hein. quoi.
0: Oui, jusqu'à présent, c'est vrai que ils ont ils ont fait les premiers jeux sur Engage, ils ont ils étaient bah, ils ont fait Sonic assez tôt dans la vie de la Wii euh, sur, Et sur la DS aussi, aussi, pareil, ils, étaient, ils étaient assez
3: rapidement sur le créneau euh, avec leur project Rub notamment. Voilà, par la Sonic ouais. team, mine de rien. Eh, mine
1: ils... de... de rien, le public de la Wii, c'est plus leur public. Euh... C'est là où, où ils vendent des Mario et Sonic, quoi.
0: Oui, c'est clair. C'est là s'il y a des fans de Sonic euh, dans le grand public. Ils sont là, ils sont sur. Ah, en fait, je pense que
1: pour ces pour, euh, pour gars, il faudrait qu'il y ait les JO tous les ans, en fait. <rire>
0: <rire> bah tout, Tous les deux, c'est pas mal non plus, hein, parce que ça fait une année sans JO, une année avec, sur le jeu, six mois après.
1: C'est vrai que comme ils ont décalé J.O.DT et J.O.Divers, ça tombe bien, quoi.
0: Et, et en plus, en plus, je crois qu'ils font aussi un jeu sans Sonic, un vrai jeu des J.O. si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, ils en font deux, ouais.
0: Voilà, ils font le jeu avec des, des sans jeux sans normaux ça. et ceux avec Mario Sonic. Eh ben, on est mal barré, mon gars. <rire> enfin, voilà. Non, bref, moi, je voulais juste en placer une, parce que euh, YS pensait que... c'est. Tu disais que ces gars avaient encore un peu de prestance jusqu'à présent. Enfin, c'est plus ou moins ce que ce que j'avais compris dans ce que tu disais. Mais voilà, moi, dans ma tête, les gars, les dernières années, outre les tentatives de faire des gens boîtes blockbuster comme Bayonetta, comme Binary Domain c'est aussi des trucs qu'on tout le monde a envie d'oublier comme Iron Man, comme Golden Axe, là l'espèce de remake de Golden Axe qui avait l'air atroce à tout point de vue
3: Il en avait pas que l'air, il en avait la chanson je te rassure Comment <rire> Il en avait pas
0: que l'air, il avait la chanson aussi Ah ok il est, d'accord Il était très très mauvais <rire> Ok, bah, bah, c'est au cas où je tombe dessus c'est moi bon à savoir Enfin voilà, tout ça pour dire que euh, c'est pas parce qu'une boîte fait des quoi quand euh, dans des versions. Parfois euh, ben, enfin, c'est versions pareil, hein, c'était déjà. pas eux
3: qui l'avaient développé, hein, c'était euh, je sais. Secret plus, Level, qui, euh, moi, Secret ça, Level. Ouais. Ouais, oui, enfin,
0: bon. bref,
3: voilà, c'est une question politique éditoriale en fait. Ce, euh, on va, on va dire que le, le problème, c'est que par rapport à leur image. Euh, ils ont quand même massacré pas mal de franchises euh, qu'ils ont déterrées et ça c'est très dommage parce que ça sur ça les justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure les fans il euh, y en a qui ont quand même pas trop apprécié quoi moi le premier j'avouerai hein. honnêtement ouais. dans les seules franchises qu'ils ont déterrées euh, qui sont vraiment réussies je dirais euh, j'ai du mal à voir autre chose qu'à outrun en fait je, je vois pas d'autres vraiment bonnes réussites euh, de déterrage quoi.
0: Atron qui a été déterré mais a priori qui ne le sera plus parce que bon c'est quoi c'est une série qui, qui restait c'est le sort ah, de Thomas Arcade 2 ça restait ouais.
3: très arcade hein. c'était assez euh, assez spécial quand même. Hein. Voilà
0: et même le, les jeux qui sont sortis après Outrun 2 le socle commun ça a toujours été Outrun 2, il y a pas eu de nouveau mécanisme. eu des non. dérivés d'Outrun 2 pendant des années et ensuite ça s'arrêtait. quoi. F-
3: finalement en fait, c'était encore une adaptation de l'arcade, hein. on restait dans le schéma ouais. adaptation arcade. Mais bon, par exemple, ces Garali, c'est vrai que c'était pas mauvais mauvais, mais bon, on va dire que le jeu n'avait pas vraiment d'identité et bon, il s'est très mal vendu par rapport aux espérances qu'ils avaient. Et surtout voilà. par
1: rapport à la concurrence quoi, par rapport au euh, voilà. Calling Macrella ou euh, les Dirt euh... C'était, c'était clairement au niveau tout.
0: Ouais, euh, Chris qui, euh, qui envoie des blagues à la bah oui. sais euh. C'est un micro, hein, tu peux t'en servir. Hein. Vas-y, fais-nous marrer, Chris.
2: Non, mais euh, il faut qu'il y en ait un qui, qui sauve la bande passante. là. C'est
0: <rire> On est, est ric crac à ce point, c'est horrible. Euh... Enfin, voilà. Euh, donc oui, Golden Axe, Outrun, tous ces, ces toutes ces tentatives de 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 maintenir. Oui, le, le, bah on pourra
3: en citer d'autres. Hein, t'avais Altered ouais. Beast qui avait été très mauvais. Sur Play 2, ça sais... c'est encore plus ancien. Oui, il y avait euh, je... Shinobi. Shinobi, oui, mais c'était un peu différent. C'était c'était différent. C'était, je crois, que c'était pas si mauvais, mais en fait, le le meilleur finalement n'était pas le Shinobi, mais euh, ce, le spin-off qu'il a fait avec euh, une femme. Là. Voilà. C'était un peu triste, mais bon. Bah côté
0: c'est toujours un, c'est toujours une licence plus ou moins redorée de chez Sega quoi, dans la, dans la catégorie Sega crée des trucs, et c'est, c'est à peu près c'est, c'est l'image que ça peut donner mais bon, ça on parle on de jeux vachement vieux quand même et voilà, je garde un certain espoir sur le dématérialisé, puisqu'on en parle parce que bon, même si ça fait pas forcément studio A que le dématérialisé c'est très très concurrentiel que ça se tire la bourre et tout, je me dis que d'un autre côté, c'est, ça n'a pas une bonne base pour faire des choses qui font oublier les, 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 les jeux en boîte décevant, les jeux qui qui dure 3 heures, etc et de faire un peu place à la créativité quand je vois que ces gars va éditer The Cave pour les prochains mois bon on va <rire> voir ce que ça va donner comme jeu hein. c'est sûr que oui, c'est oui mais là un ils, peu... sont que,
3: ils sont qu'éditeurs quoi. c'est toujours pareil c'est pas des trucs qui sortent de chez eux quoi. c'est
0: vrai mais c'est, c'est, déjà, c'est déjà un bon début c'est déjà un bon début si, si déjà des gens à Sega reconnaissent le talent là où ils le voient à supposer que The Cave soit, soit, soit de la bonne cam s'ils arrivent à identifier déjà ce genre de choses ça ne peut que à mon avis influencer positivement leur développement interne c'est te dire bon voilà la marque Sega c'est des jeux de plus ou moins de qualité avec telle ou telle gueule euh, et si on tâchons de nous en inspirer ce serait ce serait euh, l'idée quoi
1: mmh ouais ouais <rire> je, je,
0: je, 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 j'ai l'impression que, que ce débat euh,
1: ce débat tourne un peu en rond
0: ben voilà enfin bref, d'un côté on a les football managers comme tu dis, des jeux de niche mais vendus en boîte c'est des trucs alimentaires pour faire gagner le pain à, à Sega, d'un autre on a des jeux dématérialisés et là-dessus, j'ai tendance suis tendance à être optimiste, à me dire que c'est, le, c'est là qu'on peut un peu innover, qu'on peut faire des choses bien, pas seulement pour Sega d'ailleurs, le jeu dématérialisé ça me paraît être intéressant, et enfin il bah, y a la dernière facette, bah, c'est Sonic au final, on attend beaucoup Sega sur Sonic aussi hein, le jour où, euh, où ils arrivent à faire quelque chose de correct avec ça, et là ils il se donnent il donne du risque, puisqu'il va y avoir un reboot apparemment apparemment on reprend tout de zéro Apparemment. Le, le
2: reboot, il, la source, elle nous vient d'où déjà
0: euh, D'un partout. Info. C'est d'un bonne question, partout. je vais je vais vérifier ça vite fait. Un petit tour sur Sonic Online, je vais vous dire ça. Si <coughs> ça vient encore un truc dans, genre fortune, un
2: truc qui sont trois euh, quarts faux à chaque fois.
0: Hein. Non, je crois pas, parce que ça a été vachement relayé, il me semble. Hein. C'est, euh, on n'est pas juste sur du 4kan, euh. Non
1: mais je, euh, En fait, je pense que... Comme, là, là on, sent bien, ces gars, sont, on sent bien que ces gars, on sent bien que sont au carrefour de, enfin, ils sont dans une situation où ils, ils se posent des questions de quelle, quelle va être la stratégie euh, sur les années à venir. Et euh, je pense que ces gars, Sonic effectivement rentre là-dedans et ils se sont forcément posé la question de qu'est-ce qu'on fait avec euh, Sonic et euh, qu'est-ce qu'on fait avec Sonic. Et, et, voilà, voilà quoi. Et c'est une bonne question. Est-ce qu'on sort des versions épisode 3, épisode 4, je sais pas quoi Est-ce que.. Euh... Voilà, enfin
3: là ils ont intérêt à, à, à passer la quatrième là, ou la deuxième, je sais pas, parce que, que le la temps qu'ils mourir. ont mis à nous livrer l'épisode 2.
1: C'est sûr qu'il faut, il faut pas qu'ils les laissent mourir quoi.
3: Moi, moi je dirais qu'en fait le problème c'est que là leur leur licence la plus emblématique et qui touchera le plus de monde reste Sonic. Et En fait, quand on regarde là, il a... on dirait qu'il n'y a pas grand chose finalement dans le tuyau quoi. C'est un peu un peu le vide à l'horizon, euh, ne serait-ce que pour Noël. Je sais pas ce qu'ils auront à nous vendre quoi. Je sais pas quand sort euh, le, le Star Racing, mais bon, euh...
0: à la fin de l'été, je crois. Je, je sais plus exactement.
1: Ouais, j'en sais rien. Moi,
3: bon, je crois que de ouais, façon, ouais, ouais, c'est mais qui ouais. vivra
0: verra quoi. Mais
3: <rire> c'est... voilà, c'est vrai que dans l'immédiat. Euh... Quand on se posait la question, finalement, qu'est-ce que va devenir Sega, euh, j'avouerais que moi, je sais pas trop. Hein. Franchement, là, euh, c'est... Euh...
1: C'est le vide. <rire> par rapport, euh, Ça se par termine rap- un peu, tu sais, euh, j'ai l'impression que ce podcast, il se termine un peu comme dans les émissions littéraires euh, qui passent à trois heures <rire> du mat' à la télé, où les mecs, ils parlent à deux à l'heure à la fin, et ils disent, oui, effectivement... Euh...
0: Oui, j'approuve, je peux calmer. Je
1: pense que... Euh
0: je n'ai plus de Valium <rire> euh, oui donc euh, je suis sur euh, pour, pour, pour clore je suis ça sur... ça me rappelle euh...
1: ce bouquin qui est euh, par un grand euh, philosophe euh, oui. euh, de
2: ouais. Slovaque Slo- Slovaque, oui
1: qui, euh, c'est bien la Slovaquie c'est... que euh, mon frère est bien connu parce que euh, oui. <rire> je l'avais rencontré dans un séminaire de okay. tout,
0: tout, toute façon voilà quoi ce que disent les gens
1: Enfin bon, quoi qu'il en soit, Mais... pour ce qui est de Sonic, vu que euh, voilà, c'est le podcast d'un site sur Sonic, je pense que bientôt euh, va falloir mettre la clé sous la porte, et euh... <rire> <rire> ou alors laisser, laisser la, la, la clé du site à Iluro, par exemple, oui. <rire> qui le transformera en je sais pas, il peut en faire un que... site où il met ses, ses, ses photos Facebook
3: là où de votre montage. <rire>
0: Euh, non il faudra, il faudra filmer c'est Alex Ventura Elle saura en faire quelque chose elle C'est quoi cool qu'on va podcast avec Alex Ventura d'ailleurs Ouais comme ça Elle f- viendra démolir Sonic CD
3: En
1: fait on faut faire un site qui mélange les jeux vidéo Et puis les stars, la vie des stars Les stars et les jeux vidéo
3: Non mais c'est c- vrai c'est que émique. finalement les, les podcasts ils sont plutôt Assez éloignés dans le temps Entre euh, numéros et là je crois que le prochain Il sera pas avant un an vu comme c'est barré quoi c'est sauf si, euh, oui, prochain, voilà. sauf euh, si On fait enfin ouais. le podcast sur Sonic Generations finalement.
1: On peut faire le podcast <rire> des jeux auxquels on n'a pas joué et qu'il, faudra, qu'il faut qu'on joue ouais, effectivement.
0: Ouh voilà, je vais parler. Et hein. il durera 3 heures.
1: Voilà, ah, parce, parce qu'on, a, on, ah, un parce qu'on part, a, hein. on a le spécialiste de, de dans l'équipe, on a un spécialiste qui joue au jeu Sonic ah. encore, c'est Chris. <rire> il y joue mais avec trois ans de regard, tard mais il y joue quand
2: même. Attends, grâce à Sonic Online, qui a filé une info il y a pas très longtemps, euh, j'ai, j'ai pu télécharger le, le Sonic All Stars Racing iOS
1: ouais. pour que dalle.
2: Donc c'est ah moi Ouais était gratuit. Je précipite Sega gars dans sa chute.
1: Eh ah ouais, j'en profite pour faire la pub. Euh. Du groupe Facebook de Sonic Online où on balance de temps en temps quelques infos euh, exclusives qu'on balance pas sur le site et ouais c'est comme ça ouais, il, faut être... like. il faut venir sur le site et aussi sur Facebook likez-vous que... sur
0: Facebook et vous aurez peut-être une clé pour télécharger Sonic Generations 2. Il y a déjà
1: 140 fans sur Facebook. 140. <rire> ah, c'est énorme t'imagines même pas quoi imagine s'il fallait qu'on fasse une sorte de euh, chaque année une fête. <rire> Soirée hieraine, Facebook, dire. Il y aurait 150 personnes, quoi.
0: Minimum, parce que euh, j'imagine que t'as tous les anciens qui se souviennent plus de comment se marche Facebook et qui étaient sur le forum il y a 10 ans. Ça peut faire du monde bon d'arramater ça. Beaucoup, beaucoup de monde. Oh, oui! Bref,
1: effectivement, il y a. Donc pour revenir à Sonic. Euh... Sega, euh... Sonic et Sega Star Racing sur iOS, il était gratuit. Je sais plus s'il est toujours gratuit. Il a été jeu de la semaine pendant une semaine, là il euh, y a quelques semaines. Et il y a eu une mise à jour, ils ont rajouté des nouveaux circuits, d'ailleurs c'est assez marrant, est-ce que ça rentre dans la stratégie online Parce que là ils ont fait une mise à jour d'un jeu qui est sorti il y a un an je pense ce jeu là. Et ils ont rajouté des personnages, ils ont rajouté des circuits. Alors j'y ai pas beaucoup joué parce que je trouve que c'est un peu injouable sur... Moi je joue sur iPad, je trouve que c'est vraiment pas agréable. Mais
2: euh. Toi tu joues comment Tu joues avec les contrôles sur l'écran ou en... ouais, avec l'accéléromètre
1: j'ai, j'ai testé les deux, les deux euh, Je trouve que ça va pas très bien quoi. Ouais.
2: Alors j- je suis sur... J'arrive pas avec l'accéléromètre j'arrive pas. Ouais.
0: <rire> je suis sur TSSZ. 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 C'est le T-S-Z. site avec plein de news sur, sur Sonic américain là, le, le CNS de Sonic. Et donc sous une grande bannière rumor alerte avec un putain d'effet à la BFM TV. Euh, C'est juste une source anonyme de TSSZ. Voilà, mais euh, euh, comme puisque l'article il fait quand même euh, une certaine. Ouais, donc, pour rappeler là tu parles de quoi Du reboot c'est ça du, ouais. tard, du reboot, <rire> voilà. Parce que justement, justement, j'en viens, j'en viens parce que si euh, TSSZ a relayé ça, et puis même nous aussi nous l'avons relayé, enfin sur Cycolline ça a été ce fut relayé, euh, c'est pas tout à fait anodin, parce qu'on est dans une période charnière, on vient d'expliquer que ces gars étaient dans la merde. On, on s'en doutait à l'époque c'était en avril dernier, que la rumeur était tombée. Aujourd'hui, ces gars France ferme. On vient de disserter là-dessus, c'est un signe de plus que les choses vont mal. On sait que euh, du, du, du côté du Japon, bah, euh, toute la partie recrète s'est si euh,
3: Attends, parce que en plus, si je me gourre pas, je crois que Sega sera absent du TGS, non Il n'y avait pas une annonce comme ça Il apparemment, c'est... pas été... du Toulouse Game Show, hein, du Tokyo ah. Game Show. <rire> <Apparemment>. <rire> ouais, voilà, Quoi Ils sinon. sont pas au Toulouse Game Show <rire> Euh, Il me semblait avoir lu ça quoi. Là, alors, apparemment, ça, fait, a été,
1: ça a été démenti depuis à part. Ah, par ouais, contre, parce hein, que bon, par contre, ils sont pas à la Gamescom, qui est le salon euh, européen, est, quand même. européen, euh, où normalement tous les tous les euh, sont là. Euh, ça se passe en Allemagne, et donc ça veut quand même dire qu'ils ont fait des coupes dans le budget, dans les budgets, quoi. Voilà.
3: Oui, parce que voilà. quand même, quand même c'est ces gars que... restent euh, présents en Angleterre et bon, ça que sous-entend qu'eux auraient pu y aller. Euh... Mais je pense qu'ils
1: ont juste rien à montrer, quoi. Ils ont rien à montrer de plus que c'est ce qu'ils ont montré à l'E3. Du coup, ils se disent, ça sert rien d'aller euh, à la Gamescom, sachant que les journalistes, euh, tous les journalistes européens vont à l'E3. Donc voilà.
0: Ouais, ce, qui, ce qui laisse à penser, justement, que euh, puisqu'ils euh, n'ont pas grand-chose à montrer, euh, ils seraient peut-être en train, justement, de préparer des choses de travail fort en interne pour. Euh, pour revoir un petit peu tout ça pour essayer de, d'avoir du contenu puisque bon sans sans contenu ces mourra, mourront il leur faudra développer des choses bah, euh, c'est ce qu'on leur voilà. souhaite et pas, et pas, <rire> et pas, de seulement, et pas seulement des football managers <rire> voilà du pachinko bon oui euh, c'est au dans le pire des cas ça peut, ces choses peuvent pas arriver comme ça mais bon je vois mal une branche soutenir l'autre euh, indéfiniment euh, si euh, les plus l'activité jeux vidéo de ces gars est plus rentable ils feront plus de jeux vidéo à un moment donné c'est indéniable bah, donc, oui, euh, voilà on les attend très fort du côté de Sonic puisque c'est probablement le le, 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 le grand signe si ainsi s'il si en faut un ce sera le grand signe que la boîte reprend du poil de la bête et donc ces rumeurs quand même relayées à gauche à droite de, de reboot elles tombent sous le sens parce que s'il y a un moment où pour ces gars pour rebooter Sonic pour un peu faire table rase du passé bah ce moment là est, est venu ou ouais, enfin euh, euh, excuse-moi mais
3: en fait Bon, et on avait eu ce débat là justement récemment euh, sur les, les comment les forums de Gamecult, justement parce que ça troll pas mal, euh, sur le fait justement euh, qu'il avait un comment un, 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 un des membres d'Objectif Sega qui avançait justement le fait que Sony que euh, la franchise se marre justement parce qu'elle est renouvelle sans arrêt. En fait pour moi c'est vrai que quand j'y repense Finalement le reboot j'ai l'impression qu'il a lieu un peu à chaque fois quoi. Putain
1: c'est oui. visionnaire ce mec bah, C'est
3: ça
0: c'est, 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 c'est ce qu'on disait sur euh, Sonic Online euh, Mario, en Mario ça terre, marche de... parce
1: que ça se renouvelle sans arrêt Ah bah ben non en fait, c'est toujours la même chose C'est pour ça que ça marche
3: <rire> bah, Il se renouvellent d'un certain côté et c'est vrai que de l'autre Bon bah niveau gameplay non, mais... ça reste toujours un peu pareil mais, euh, C'est encore pire que ça Parce que Mario, <rire> Franchement, ça... je vois pas ce qu'ils vont réussir à... S'il y a un reboot je vois pas non, ce que ça pourra dangereux. faire de plus Que ce qu'on a déjà quoi.
1: C'est hyper dangereux de rebooter et de changer toute une licence c'est ce qu'ils ont fait avec le Sonic 2006, ça ressemblait plus à rien. C'est ce que j'allais dire, je pense Et, que le 2006 était déjà que...
0: annoncé comme ça, quoi. Oui, voilà, non, bien entendu. Parce ben que euh... c'est une erreur. J'allais, j'allais parler de, de, de Mario parce que dans, 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 dans leur cas, c'est quand ils, ils innovent le moins par rapport à leur suite que ça fait le plus gros carton. Et dans ma tête, j'ai pensé à New ouais. Super Mario Bros. Qui... Par, rapport, par rapport
3: à la discussion qu'on avait justement sur Game Cult, euh, moi ce ouais. que j'avançais, c'est que ce que je comprends pas, c'est que. Euh, ces gars, euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop appris de leur euh, histoire et de leur, euh, leur problème. C'est-à-dire que ils continuent, ils s'acharnent, notamment pour la licence Sonic, à essayer toujours de faire des trucs un peu innovants, de changer. Un truc pourtant qui a marché, je veux dire, la série des Sonic Adventures. Euh, je pense qu'elle était plutôt bonne quand même dans l'ensemble. Je
0: comprends pas qu'ils aient pas fait un troisième depuis le temps qu'ils arrêtent pas de se gaufrer. Quoi. Mais est-ce qu'ils savent seulement ce qui est bon dans leur jeu Puisque à virer des éléments, en ajouter d'autres, on dirait qu'ils virent les mauvais, qu'ils enlèvent les bons... Euh, enfin, qui, pardon, qu'ils retirent les, m- les bons éléments du jeu et qu'ils en ajoutent des mauvais, ce et ainsi de suite
1: ce qui est sûr, c'est que effectivement, comme tu le dis, LP, il faut il faut faire l'état des lieux et faire le bon état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qui fait un bon jeu Sonic, qu'est-ce qui est bon dans, euh, à tous les niveaux, que hein, ce soit scénario, euh, le gameplay, tout ça, qu'est-ce qui est bien dans Sonic qu'il faut à tout prix garder et qu'est-ce qu'on peut rajouter par-dessus. Et voilà j'ai l'impression qu'ils se sont, enfin. Le fait que qu'il nous ressortent sans arrêt Sonic c'est la vitesse. Euh, ok, euh, c'est comme ça qu'ils se différencie des autres jeux, mais c'est pas la vitesse qui fait que Sonic est un bon jeu quoi.
0: Oh, ça ils ont ils ont même ils ont même mis de l'eau dans leur dans leur vin de vitesse. Ils ont ils ont un petit peu euh, sucré ce discours il y a quelques quelques temps avec Takeshi Izuka qui donne des interviews un petit peu rassurante, quand je dis un petit peu, c'est vraiment... On parle de on parle de Sonic, donc hein, c'est, c'est à toute proportion gardé, mais... Euh, voilà, Et on sentait que déjà, ils commençaient à se poser des questions, à se demander bon, qu'est-ce qu'on va bien mettre dans un Sonic ou quoi Après, il y a tout un débat sur euh, ce qu'il en est vraiment advenu avec Sonic Generations, mais euh, pour pour dire, si Sega se renouvelle sans cesse, quitte à faire des Sonic un peu de euh, des épisodes qui ne qui, qui se, qui se joignent pas très bien, le fait est que, je crois que ces derniers temps, ils ont vraiment commencé à se poser la question... Et que, en plus, là, dans, dans ce contexte de tumulte où toute la boîte euh, semble euh, faire une rotation sur elle-même, et ben, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont, ils vont arriver à trier les choses correctement ou peut-être euh, à nous surprendre, va savoir. Alors, franchement, je... moi, euh, je suis
3: assez pessimiste quand même. Si là, euh, là, ça sera vraiment le très bon moment pour euh, faire euh, ce travail-là. Mais bon, depuis le temps que euh, la, les critiques euh, sont quand même pas spécialement élogieuses pour leur jeu. Euh, je pense qu'ils auraient dû le faire déjà depuis longtemps ils l'ont pas fait il y a un moment il y avait une histoire là, en lisant justement le bouquin sur l'histoire de Sonic je ne me rappelais plus que Sonic Unleashed était à un moment pressenti comme étant Sonic Adventure 3 mais bon, oui. ça les a pas empêché de partir sans leur délire avec le loup-garou, etc. Quoi. Ouais, c'est, Donc...
0: c'est, c'est assez bizarre sur le papier cette histoire de Sonic Adventure 3, j'en avais entendu parler, je crois que ça a été euh, officiali- officialisé par Takashi Izuka ou un mec dans le genre, pas Takashi Izuka lui-même mais un gars de Sega qui a un petit peu précisé ça, mais ça m'a toujours paru euh, chiffonnant parce que de, de, de bon point de vue, le jeu qui ressemble le plus à une suite spirituelle de Sonic Adventure c'est plutôt 2006. Voilà. Mais voilà. vu comme
3: ils se sont plantés, bon, euh, ils ont quand même tenté pas mal de, de choses, euh, d'innover un peu, mais euh, bon, vu comme ils se sont plantés, euh, bon, c'est... Voilà, mais en même dans l'immédiat, voilà, par rapport à ce que fait genre Nintendo, Nintendo, veut dire, je veux dire, ils, ce qu'ils font, c'est quand même souvent du copie-coller avec des petites variantes simplement, quoi. Sans Mario, euh, je veux dire, le concept, il a pas spécialement évolué depuis le temps. Là, on regarde les nouveaux jeux qui vont nous sortir, on revient quasiment à Sonic 3, quoi. Euh, à Sonic 3, qu'est-ce que je dis à Mario 3. Mais <Baconcoughs> euh, je veux dire, quand c'est, je sais pas, je comprends pas que ces gars voient pas que Nintendo <cười> ils font ça, ça marche. Bon bah ils ont des moteurs de jeu, ils ont Sonic Adven- les moteurs de Sonic Adventure. Je veux dire, je comprends pas que ce soit si compliqué de faire un troisième opus finalement plus basique, mais qui reviennent à des choses qui marchaient bien et des mécaniques qui commencent à être plutôt bien huilées euh, dans l'ensemble voilà. quand même dans le 2, et que voilà, ils se fassent des de temps en temps des opus où ils sont sûrs un peu prendre un peu de maille et, mmh.
0: et financer les autres, quoi, au pire. Euh, Ça, mais dans dans le cas de de, de Nintendo, bon, ça, on pourrait pourrait encore parler des plombes, mais je vais être très rapide dessus, c'est un cas... Enfin, à titre personnel je suis toujours un petit peu mystifié par ça parce que maintenant euh, t'as vu avec la Wii U les, les, sur le, la Wii oui. le 3 euh, bon, non, il, mais bon euh, il, il paraît oui. évident que le jeu principal c'est pas, c'est pas Mario sur le coup mais tu sais, dans, techniquement quand tu penses cause Nintendo tu penses au Mario qui va avec bien oui. oui. sûr mais, mais le bon, c'est qui un qui Mario avec. qui se vendra et qui, qui a priori leur coûtera pas très cher à faire quoi oui voilà c'est ça que je veux dire c'est que le Mario de la Wii U c'est un Mario en 2D mais non seulement en 2D mais en plus c'est, quand tu vois les images on dirait que c'est le même Mario que sur la Wii qui oui, bah, oui, voilà. bah,
3: comme sur DS, hein, c'est exactement voilà. pareil. Mais c'est ça,
0: c'est affolant. Le New Mario Bros. de la DS, il est sorti en 2006, si j'ai pas de bêtises, ou en 2005. Euh, plus de 10 ans après le Mario, euh, Mario Land 2 de la Game Boy, qui était le dernier Mario en 2D. Donc, plus de 10 ans après, Nintendo décide de ressortir ça, mais tel quel. Alors que bon, on les connaissait pour réchauffer des d'autres trucs, mais là, il sort le truc quasiment tel quel. Ça fait un putain de carton. Si tu regardes l'histogramme, c'est le jeu Mario, euh, il se vend nettement plus que tous les autres épisodes 3D. Et ils vont ils ont refait le même jeu trois fois. Enfin on dirait qu'ils sont en train de refaire le même jeu trois fois. Ils l'ont fait sur oui ils ah, vont le refaire là, là, ils sur trois dix. Enfin,
3: euh, même 4 fois là parce voilà. que finalement. Euh... C'est ça, à la fois. fois sur DS et sur Wii tu regardes c'est exactement la même chose hein. les screenshots t'as l'impression que c'est des screenshots qui sont piqués de la version d'avant
0: quoi ah oui oui bon après quand ils jouent il euh, y en a un qui est meilleur que l'autre mais bon ça c'est une autre histoire Oui. Mais 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 voilà bon. c'est assez invraisemblable c'est, euh, de la part de Sega je peux comprendre qu'ils ne, qu'ils ne rentrent pas dans cette logique parce que je pense que pour n'importe quel éditeur de jeux vidéo le cas Nintendo est vraiment très 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 particulier un coup pareil tu regardes refaire. chez
3: les, block, les blockbusters c'est pareil je veux dire ils continuent euh, finalement de refaire tout le temps la même chose en, en changeant très peu de choses quand même
0: tu... Oui, il y a Call of tu veux dire. Les Call of Duty,
3: mais... les FIFA, etc. Finalement, c'est un peu toujours la même chose, c'est amélioré, mais
0: c'est ah, toujours la même chose. Ah, je, suis je suis d'accord, d'accord que le... c'est leur si cher que ça à faire. Ah, le, le premier Call of, il est quand même pas sorti dans les années 90 aussi.
1: Ah bah, ce qu'il Comment faut voir, c'est que tous ces jeux-là, c'est des jeux de qualité, que derrière ces jeux-là, bah, surtout pour les Call of, les FIFA, tout ça, peut-être que sur les jeux d'été un peu moins, mais derrière tous ces jeux-là, il y a des fans. Et que euh, quand on leur resserre un nouvel épisode, bah, ils vont racheter, quoi. et euh, et en même temps c'est ce qu'ils recherchent ils recherchent pas euh, un jeu qui soit totalement différent du précédent ils recherchent un jeu dans lequel ils puissent retrouver bah, euh, l'univers qu'ils connaissent déjà avec des trucs euh, en plus et Nintendo l'a assez compris et en même temps même si euh, imaginons qu'il y a un Mario qui se vende pas c'est pas très grave parce que de toute façon c'est des coûts de développement assez limités vu que euh, bah, ils réinventent pas la roue à chaque fois et euh, mais euh, enfin et Donc euh, effectivement, Sega, Sonic de Sega devrait faire ça, mais euh, le problème c'est qu'ils partent de vachement plus bas. Euh, Sonic, euh, euh, l'épisode 2 ou l'épisode 1, ils, sont, ils ont pas euh, le niveau de qualité. Euh, Sonic même, 4, tu même, veux dire Ouais, c'est les Sonic euh, 4. Ils n'ont pas les nouveaux de quali- Ils ont pas le niveau de qualité équivalent aux versions Mega Drive déjà. Donc, il euh, faut déjà qu'ils rattrapent ça, qu'ils se mettent au niveau par rapport aux versions euh, qui sont sorties il y a quasi 20 ans. Et euh, et que euh, une fois qu'ils auront ce niveau de qualité là, je pense qu'il que déjà ça se rendra bien mieux et puis euh, ils pourront euh, utiliser ça et faire des suites euh, à Fosson, Alors, et, euh. ce,
3: que, ce qui me fait penser, ça me fait penser à un truc, dans le dernier podcast, euh, j'avais à un moment lancé une, euh, une anecdote euh, que je il me semblait me souvenir sur le fait qu'il me semblait qu'ils avaient perdu euh, les sources du moteur, euh, des moteurs Mega Drive. Oui. Et en fait, en recherchant, euh, j'ai découvert que ça avait été évoqué en fait quand euh, Sonic 1 avait été refait sur Game Boy Advance. <coughs>
0: ah oui, le fameux. Et qui était un
3: très mauvais jeu. Ils avaient, on, ils avaient expliqué que finalement, c'est parce qu'ils avaient plus les sources des jeux Mega Drive. Donc, passer ce problème-là, on sait que bon, Sonic 4, euh, je crois, que c'est Dims qui le fait, c'est ça. Euh, ouais. Sonic 4, euh, quoi qu'il en soit, je trouve, je pense que le, la physique est moins bonne que dans les épisodes Game Boy Advance. Donc euh, le pire <rire> c'est qu'ils arrivent même pas finalement à bah, faire non, des mais, nouveaux jeux. Bah où ils, ils gardent une ils physique. Ils ont pratiquement
2: correct, plus quoi. d'excuses maintenant avec le portage euh, parfait de Sonic CD et iOS.
0: Oui, avec le développeur c'est de le, rétro, le fameux développeur de Sonic Retro, le, le fan qui avait fait ce fan game et qui embauchait ses sega maintenant. Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque voilà. épisode,
1: ils veulent repartir à zéro. Euh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils remettent une nouvelle équipe, que la nouvelle équipe ils veulent pas réutiliser ce qui a été fait avant. C'est totalement absurde.
0: Bah attention quand même parce que Takashi Izuka c'est pas à proprement parler un ancien, un vieux un c'est pas à proprement parler un petit nouveau je veux dire. D'ailleurs c'est même l'argument ah bah, il... de vente ce qu'on non, il, de... il est là depuis Sonic 3 lui mais. Et bon, voilà.
1: euh...
0: D'ailleurs c'est même Le... bizarre, ouais vas-y.
3: Le problème c'est qu'il dit qu'il est fan de Sonic, mais bon, en fait, j'ai l'impression, j'ai l'impression euh, que. Il a pas vraiment compris ce qu'était l'essence de Sonic, quoi. Bah, et, Alors donc, il
0: a beau avoir tous les bons sentiments qu'il veut. <rire> bah, mais c'est... quoi il est fan, Isuka aussi tu euh, aussi.. T'as vu tout ce que. Enfin, tu regardes l'évolution des, des interviews, c'est assez effarant comme ils essaient de nous réaliser que le loup-garou, c'était euh, pas, pas le truc que les gens voulaient pour Sonic euh, après Sonic Unleashed, C'est-à-dire qu'après après la sortie de Sonic Unleashed, chaque interview c'était. Oui, je, on a cru comprendre que les fans n'aimaient pas le loup-garou Et petit à petit, c'est allé jusqu'à Alors les fans, vous avez détesté le loup-garou On vous l'a viré euh, ils, ont, ils sont partis d'un grief de test Pour en faire un, un objet de, de fierté Comme quoi, nous avons, Alcega, nous avons été tellement puissants Que nous avons compris ce que vous vouliez Nous avons viré le loup-garou Alors qu'au final, le loup-garou, c'était même pas ce qu'il y avait de pire dans ce Lincoln list.
1: Alors que le loup-garou, c'est voilà.
3: lui
0: oui. Euh... <rire> <rire> Vous êtes le garou. <rire> voilà. Mais bon. Bref. Donc, I- Izuka en, en, en grand. En, comment dire En grand timonier de la saga. En style, euh, fait. Voilà. Du style. En plus, sur ce qui affolant. Dans les interviews, quand ils ont commencé à expliquer qui venait de visionnaire. 3, Voilà. Mais presque. Mais <rire> quand, quand ils ont commencé à expliquer que le mec, il venait de Sonic 3. Il le a changé voilà, voilà, c'est ouais. ça. C'est son vous, perso, c'est perso par la... son perso qu'il a, dont il a le meilleur souvenir, hein, quand même. C'est ce qu'il dit dans l'interview du bouquin. <rire> oh mon dieu. <rire> C'est japonais. <rire> oh non mais bref, non mais tu vois, Izuka, tu veux la promo de Generations C'était euh, oui, Takashi Izuka, un ancien de Sonic 3, de retour après une période de stase prolongée où euh, ces gars a fait de la merde, est de retour pour montrer la voie et pour euh, redresser les torts. Alors que c'est n'importe quoi, il était depuis le début, il a tout vu, il a tout assisté, il a tout patronné ce mec. Au moins euh, Yuji Naka il a la fierté de se barrer. Il s'est barré au moment où la maison était en feu, mais il s'est barré quand même, donc euh, voilà quoi. Euh,
3: On parle de Yuji Naka mais c'est vrai qu'il avait pas dit qu'il devait bosser sur un Sonic à un moment... (rire)
2: Non,
1: euh, non, dit. Vraiment, je pense pas. Mais dernièrement, il a, il a fait des sorties médiatiques où il a dit euh, si on proposait de faire un Sonic, peut-être que j'accepterais Voilà. En gros, ça sent le petit message à Sega en train de dire les <rire> mecs, si vous voulez euh, sauver votre licence, peut-être que je peux. Euh, bah oui. Il coup, semblait
3: hein. que quand il était parti, il avait dit oui, je reste en contact avec Sega, je vais bosser pour eux et il est pas impossible qu'il y ait un Sonic qui vienne un jour de chez nous quoi. Il
0: avait dit plus jamais. Enfin, j'ai essayé de retrouver la, la source exacte, je ne l'ai pas retrouvé malheureusement. C'était à l'époque, mais il avait dit dans, dans les Grandes Lignes il est très improbable que je fasse une licence Sega que genre ils, ils avaient demandé pour Night à l'époque ils avaient posé la question pour Night il a dit aucune gens qui me demande de faire refaire Knight et voilà. Après, bon, pour Yuji Naka, je lui souhaite parce que là, a, je crois qu'il y a ce jeu sur Wii. Enfin bon, j'ai pas vu l'actualité d'un cas récemment, mais c'est un peu flou. Il est, pas trop, il est pas trop à la mode en ce moment. Mais voilà, je lui souhaite, je lui souhaite de, de reprendre des liens avec ça, ah si que, ça peut aider. Faut tout qu'il ce mette qui est
1: une beau. mèche à la Justin Bieber, quoi.
0: Ah oui, alors oui, s'il refait son look. Oh <rire> Yuji oui. Naka en, en, en beau gosse un peu classieux, là, ça lui va bien, je pense. Il n'y a pas forcément besoin de faire du jeudi comme Nagoshi. Il n'est
1: peut-être pas à la mode, mais euh, je suis son Facebook, là, et apparemment, euh, régulièrement, ah, là. Il, il participe à des courses automobiles et tout ça, quoi. Donc, euh, <rire> il a l'air de s'amuser quand même.
0: Il doit, il doit, il doit faire de la Ferrari avec John Romero ouais. euh, sur le quoi on, 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 est,
3: on est content pour lui, mais en attendant, nous, ça nous fait pas grand chose.
0: <rire> ça, ça nous fait une belle jambe, ouais. parce que pendant ce temps-là, on parle de Izuka de Yuji Naka. Euh, y a qui d'autre Ça me fait marrer. Vous, vous souvenez d'Hirokazu Yashuara, qui a bossé sur Sonic 1, donc, ne présentons pas, mais euh, il, il a rejoint Nintendo of America il y a pas longtemps. Nintendo Software Technology, pour être plus précis, C'était, ça coincidait avec l'annonce euh, de, de la restructuration de Sega. Hirokazu. Euh, avant, hmm avant il était un Naughty Dog, et il a, il a été game designer sur les trois Uncharted. Ce qui est pas dégueulasse du tout, d'ailleurs. Et, non,
1: non, aussi... il est parti Il est parti euh, hein? euh, pendant le premier Uncharted.
0: Ah, sérieux T'es Il, sûr, a, sur... je crois qu'il il est... a surtout
1: travaillé sur les Jack and Dexter.
0: Oui, il a, il a bossé sur les Jack and Dexter, mais je crois qu'il est crédité sur les... T- Bon, non, vérifier, mais...
1: peut-être qu'en Special 5, je sais pas quoi, mais non, il est parti avant, euh, j'avais regardé, euh, après les, les, les 3 Jack and Dexter, je crois qu'il s'est barré à peu près à ce moment-là. Quoi.
0: J'aurais juré qu'il était crédité au... Bonjour, peut-être, je, je crois qu'il était crédité au 3 Uncharted. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'avais lu une interview de l'époque du premier Jack and Dexter, et que euh, Naughty Dog avait... Enfin, euh, ils ont en été en termes très élogieux de, de Hirokazu Yashuara ce qui laisse à penser que le monsieur n'a pas perdu la main. Tu vois, bon, après, on attend de voir en acte, mais si Nintendo l'a embauché, c'est que il doit pas être trop, trop naze. Donc, on pourra ju- surveiller un petit peu ce qu'il fait. Mais <rire> tout ça pour dire que les talents existent. Donc, voilà, si ces gars peut nous en, mais nous en trouver... <rire> euh... Ah, voilà, dit, ouais.
3: mais, c'est... Oui. S'ils existent, ils sont pas chez Sega, c'est ça, qu'est sûr.
0: Et voilà, mais justement, si Sega décide de faire une des maths, du démat entre guillemets, de faire des projets un petit peu pas forcément niche, mais euh, pas forcément locomotive ou alimentaire comme euh, Alien là ou l'autre truc là, peut-être qu'ils pourront essayer de recruter des gens sympas. Après tout, Sony. Voilà, non, mais des, des c'est gens, gens sympas parce
1: compris. que UK, c'est bon quoi. <rire>
3: Quoi, quoi, c'est, vrai, c'est vrai qu'il est sympathique, hein, le petit monsieur Izuka, mais bon.
0: Ah, <rire> On préfère l'avoir en vidéo ou en tableau, quoi. Oui,
3: alors,
0: <rire> euh... Encore que, euh, il, il est quand même moins sexe que Yujinaka et Izuka. En tableau, euh... attention, hein.
1: Ok. Bon. Oh, et puis, <rire>
0: Vous êtes chiant, vous êtes stérile. C'est... Bon, donc je disais que juste que que voilà, euh, a priori, si on veut avoir l'espoir un jour que ces gars euh, refassent du triple A, euh, se remettent sur la sellette, a priori, la seule licence qui leur reste, c'est Sonic. S'ils sont restre- restre- oui, restreints à cette licence-là, s'ils se restreignent, à y a Alien qui, dans le meilleur des cas, sera une sorte de Batman Arkham Asylum. Bon, je, tu sais, pour parler des jeux à licence qui ouais. euh, ont du la côte, mais c'est vraiment le meilleur meilleur des cas. Et pas sûr que ça se fasse aussi bien. <rire> Oui, quoi la côte mais je suis chi, Est-ce que je dis des choses aussi ringardes mais euh, c'est c'est, la c'est fa- quoi je suis pas la assez fa- frais Comment c'est dit c'est la
3: côte moi ça me fait penser tu sais que ta voiture là t'accélère ouais oh, ouais oh, voilà. essayes de
0: monter les côtes
1: du Rhône, mais... C'est ça.
3: <rire>
1: non, mais en fait, en fait ces gars, c'est carrément... Eux, ils poussent la voiture, ils essaient de monter en poussant la voiture. Ils ont plus bah, de sens. Voilà. Quoi. C'est
0: ça pour dire que, voilà, entre un wargame, euh, un shoot à licence un peu usé, et euh, un putain de, 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 de jeu Excel avec ce, des footballeurs, euh, surtout que ça va être super chiant, Football Manager, maintenant, si tu veux être près de la réalité, parce que... T'as vu... Bon, laisse c'est, c'est tomber, annulation de blague. Euh, <rire> voilà, entre ces trois teneries... Entre ces trois entre ces trois licences euh, voilà qui sont ce qu'elles sont le seul espoir pour ces gars de, de cartonner euh, comme, comme comme en 94 c'est de faire un gros sonic quoi sans quoi ils restent un studio genre, sans ah, quoi voilà ça HQ. Et tu peux me tu sonic. peux me dire
3: avec quoi ils ont cartonné en 94 là parce que je vois pas ce que c'est hein. Ils ont pas sorti Sonic 3 en 94
0: Ouais mais ils ont pas cartonné hein reli euh, telling ouais. Ah je sais pas c'est une expression ouais. c'est comme euh, disons cartonner comme en 94 c'est comme dire euh, faire la fête comme non, en, en, 1900... en 8, 192, 92. Euh, en 92
1: qui sont vraiment cartonné. 94, déjà, c'est ça redescendait. Euh, vu que la PlayStation, elle euh, oh. sortait euh, cette année-là euh, au Japon. Ouais,
3: c'est vrai que. Oui. Mais en, en que plus, bon. Euh, euh, par rapport. Bah, on, donc, 92, c'était Sonic 2, 6 millions de jeux, je crois. Euh, je crois qu'en fait, ça doit être le jeu qu'ils ont le mieux vendu dans leur vie. Hein. Tout simplement. Euh, Il <rire> n'y a pas trop à chercher. Et le problème de Sonic euh, 3 euh, en 94, c'est que déjà, ils ont eu deux jeux à, à marketer. Ce qui a dû leur coûter un peu cher, et finalement, euh, bon.
0: Oui, en plus, pour la voilà, carte bizarre et genre de trucs. Bah,
3: euh, ce, ce que disait Cédric, en plus, c'est vrai que bon, on annonçait déjà la PlayStation, la Saturn était peut-être pas loin non plus dans les annonces. Euh, donc, on oui, peut voilà. pas dire que ça fut une année, euh, on peut pas dire que ce soit
0: une année euh, vraiment euh, Ah mémorale, je, l'ai balancé, au, je l'ai balancé au pif, hein, c'était vraiment une expression <rire> comme dire. Non, après, ça rendait bien,
1: ça vendait bien. Hein, ça vendait bien hein. C'est juste que euh, c'est déjà ça, le, ça a commencé à redescendre en termes de vente quoi.
3: Ok. C'était une contre-performance par rapport à Sonic 2, ça c'est sûr.
0: En tout cas, je pense qu'une seule personne, euh, enfin euh, une seule catégorie de personnes est qualifiée pour euh, euh, prédire ou pas le retour en force de ses, en grâce de ces gars dans les prochains mois et ces gens-là c'est nous. Voilà on peut dire ce qu'on veut, mais Michael Patcher, tapette <rire> Voilà, tapette <rire> Voilà. voilà. Je pense, que, je pense qu'on a tout dit, je pense qu'on a conclu euh, là-dessus, euh, sur euh, le, l'avenir probable de ces gars. Bah, ouais, écoutez, on va s'ouvrir les veines maintenant. C'est ça, on se retrouve dans 8 mois.
1: Un truc comme ça. Euh, dans 8 mois, je pense que ce sera Nintendo Online. Ou Valve Online. <rire> ou euh... Mario Online, Mario Online. Euh, je sais pas.
0: Ça va être fascinant. Ou Nathan,
1: Nathan Drake Online.
0: Ah, t'aimes bien toi, Charity de Cédric, tes fan
1: euh, c'est qui ton deux, personnage deux, ouais. préféré <rire> <rire> euh, Moi c'est la, une des combattantes de Dare, Dead or Live. <rire>
0: ah ah je, je veux bien ouais Dead or Live Online ça claquerait ouais on pourrait faire des trucs sympas hein. ah, Itomi euh... online moi je veux bien ouais que <rire> <rire> le nom ça claque <rire> ça <voit du> pâté <rire> Enfin voilà ouais le, le jour où on fera euh, un, un euh, pff, si on fera un, un, un spin-off ou on fera un podcast comme ces mecs là je sais pas si vous connaissez le podcast étolier j'ai, je voulais l'écouter, j'ai joué j'ai l'épisode. Ça vous dit quelque chose Non. Que je pense que... C'est quatre mecs, euh, des anciens journalistes, après ce que j'ai compris. Il y a notamment euh, Georges Grouard, alias Jay, de Gameplay RPG, pour ceux qui se souviennent. Ah euh, Ce ouais. genre de mec. Voilà. <rire> je sais, ça, ça, doit, ça doit rappeler des souvenirs à, à certains. Euh, je sais que le mec, en part, Jay en particulier, il a fait son site, la Game Web, qu'il a relancé récemment. Ça a l'air un peu pompeux le truc, mais bon voilà, le mec c'est toujours de d'écrire de des papiers. Et apparemment, il fait <rire> c'est des...
1: C'est
0: Voilà. En tout cas... Ne, ne nous moquons pas parce qu'il fait quand même donc ce podcast des, des toliers avec trois autres mecs comme ça, et il, il dissèque un peu toute l'actu et euh, je crois qu'il y avait un épisode justement sur la prêche vidéo ludique française. Donc un historique qui est être intéressant à écouter.
1: Euh, il parle de, de la presse papier
0: De tout. Il, euh, il ah. parle de, de Tilt jusqu'à maintenant, jusqu'à Gamecube et compagnie, jusqu'à Gameblog ah, okay. Voilà, j'ai pas écouté, enfin euh, un peu le début. Parce qu'il y avait un autre podcast sur le même thème, c'est sur radio01.net. Euh, pour ceux qui connaissent ce site, je crois que pour ce qui est des podcasts vidéoludiques, c'est l'adresse la plus connue, radio01.net. Donc euh, voilà, c'est là-dessus qu'ils se Radio01. Oui, oui, enfin, bon, je sais pas moi, euh, radio01, radio quoi, merde euh, Donc voilà, euh, c'est, dans, donc c'est probablement ce, que, sur ce, ce sur quoi on va lorgner si on décide de faire des épisodes... Euh, euh, un peu moins comment dire qui sortent pas tous les ans quoi si on décide de parler ah bah euh, d'autres choses d'élargir un petit peu le sujet euh... je pense que
1: le prochain épisode on peut le faire au moins la Gamescom pour dire que Sega n'était pas à la Gamescom <rire> voilà <rire>
0: ça <rire> Et pour <Ouais>. parler de... <rire> exact. Enfin bref, bah écoutez, bah en tout cas je vous remercie d'être venu, c'était très sympathique. Qui <rire> le match, c'est vrai qu'il y avait le foot c'était là pendant morose, qu'on parlait. Mais bon.
1: <rire> c'est l'Espagne qui a gagné.
0: L'Espagne est, euh, a gagné l'Euro. Ok, bah j'en ai rien à parler. <rire> <C'est>... <rire> voilà. Bah écoutez, passez, passez, passez une excellente soirée à tous ceux qui ont le courage de nous écouter. Voilà, On se retrouve dans une période de temps plus ou moins déterminée, j'espère dans pas trop tard. C'est les vacances. Euh... Voilà, exactement, c'est les vacances. Passez un été fantastique. Euh, jouez, jouez bien, jouez au vieux Sonic, jouez à d'autres jeux aussi, parce qu'il n'y a pas que des jeux de merde qui sortent cette année. Contrairement à ce que vous ont dit les journalistes, le 3 était pas si nul. Donc euh, voilà, gardez la foi, et on se retrouve dans très bientôt pour parler, j'espère, de Sonic et de Sega. quoi. Merci YS, merci Chris, merci Ced. de Allez, bonne soirée à vous, à très bientôt.
1: Et vous, Bisous. Je, je vous rappelle <rire> que vous pouvez retrouver les podcasts sur le site Sonic Online et, ainsi, et aussi sur iTunes
0: sur iTunes tout à fait, n'hésitez pas aussi à lâcher les coms, ça fait plaisir ça. Ça veut dire qu'on qu'on existait cool. Voilà, la prochaine fois peut-être qu'il y aura des blagues avec TokTokem. Kem. Je, je parce que je sais que nous avons des fans de Kem dans notre public et que nous avons pas euh, tout à fait euh, été euh, Enfin, disons que nous n'avons pas trop appelé Duke ces derniers temps, hein. on l'a peu laissé ouais. dans sa merde. Hein. En plus de... il va ouais. pas très bien en ce moment. De-
1: depuis qu'il a, il a ressorti un jeu l'année dernière, effectivement il est un peu déprimé quoi.
0: Voilà, c'est dommage, hein. on peut <rire> donner un petit peu de taf. Euh, après tout, ces euh, gars qui, d- d'échéance, euh, Duke to kem c'est des thèmes qui se rejoignent, hein. T'en penses quoi Chris ouais. T'as son numéro, hein <rire>
2: euh... Ouais, j'ai tu l'as réveillé ça. dans un coin mais euh, j'ai j'ai, j'ai, plus, j'ai plus mes deux ordi pour
0: donc du coup bah ah ouais, euh, faudra voir l'infrastructure euh, sonore. Hein. Venir, quoi. Ah ce podcast manque de vedettes quand même hein. C'est faudrait vraiment ramener avec Ventura. Je pense que Sonic Online vedette et Sonic ça me paraîtra un bon à bon métier quand même. On pourra desserter sur euh, Johnny Depp qui est célibataire. Attention les filles.
1: Bah on pu de manière mais sinon
0: euh... si, tu sais que si tu veux serrer il y a mythique
3: 1%. Hein, <rire> <Les connards. rire>
1: On, a, on aurait pu parler de manière un peu plus sérieuse de, du look justement du nouveau euh, responsable créatif chez SEGA euh, le mec qui a fait les Yakuza <rire> parce que là effectivement euh, Qui est le
0: plus sexy Toshi Nagoshi <rire> ou Jolidep Depp Commentez, n'hésitez pas ça va être affreux <rire> nous allons vivre une, une période très sombre de notre histoire à partir de maintenant très très sombre
1: Ainsi se termine ce podcast <rire>